0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma mais uma conversa de balneário. Hoje estamos cá com, com o João Abreu. Estamos em Oliveira das Mês novamente, aqui no pavilhão onde já estivemos a fazer uma conversa de balneário com o, com o José Barbosa há alguns anos atrás. Um, pá, hoje com o João Abreu, também ligado ao Oliveirense, ele vai já fazer a sua observação numa conversa de balneário. Começou de uma forma um bocadinho diferente, que foi comigo de calças para baixo, mas pronto, depois contextualiza- serão contextualizados ou não, mas sim, foi, foi diferente, foi giro, pelo menos para quem estava a ver. Uh, em termos de, de conversa, pá, pedimos, pedimos ao pessoal para nos deixar questões, houve algumas pessoas que colaboraram uh, e depois já sabem que a dinâmica é sempre a mesma, é uma conversa uh, informal entre, entre duas, dois, um atleta e um gajo qualquer. Uh, pá, já sabem, uh, há aqui alguns as nossas redes sociais para eventualmente nos acompanharem e e divulgarem esta esta conversa. E pronto, eu vou vou passar a palavra ao João, ainda não tive a oportunidade de lhe agradecer por me ter baixado as calças ali há bocado, agradeço-lhe agora, e e vou deixar que ele se apresente para vocês saberem quem é é o João.
1: Bem, antes de mais nada, obrigado pelo convite e e agradeço também o facto de... Takes baixado as calças e uh, com toda. Mas um... foi tudo meu, aliás. Sim. Mas com um, com todo o respeito possível, não é? Dada a situação e as circunstâncias. Eu depois vou deixar que tu alonges um bocadinho, porque acho que assim, descontextualizado, acho que fica. poderá parecer mal. Um, mas foi uma boa forma também de quebrar o gelo e da ok, de nos apresentarmos. Uh, <risos> uh, pronto, eu. Um... O que eu vou dizer? Eu sou, sou um rapaz de São da Madeira, natural de da Madeira. Comecei a jogar basquete muito cedo, em, na Sanjoanense. Aliás, ainda antes de entrar na Sanjoanense, acho que já jogava basquete, muito por, não por pressão, mas porque o contexto familiar assim também o, o orientava. Fiz grande parte da minha formação desportiva de na, na Sanjonense. E depois, quando tinha 16, na minha transição de 16 para os 17 anos, acabo por vir para... Para oliveirense por mão do Henrique Vieira e é assim que sou acolhido neste clube e nesta e nesta cidade. Uh, estou cá durante alguns anos, seis ou sete anos seguidos, depois acabo por de ter um, um interregno com, com uma saída para o Futebol Clube do Porto, depois as circunstâncias também fizeram que eu que não, não continuasse lá ou estivesse lá muito pouco tempo. Tive uma pequena passagem de duas semanas pela, pela OTA de Vila Real e depois estou um ano sem jogar e regresso para o Varense, e vou para o Varense dois anos, depois regresso ao Oliveirense, onde passado seis ou sete anos termino, termino a minha carreira e cá continuo, agora como fisioterapeuta ligado à formação e, muito resumidamente, é este o meu percurso enquanto atleta e a transição que, que tive para a minha atividade profissional agora e no clube.
0: Olha, falaste que começaste lá em São João da Madeira, falaste também do que foi um bocado o contexto familiar que te empurrou entre aspas, para isso. Descreve-nos um bocadinho essa, essa situação.
1: Hum, os meus pais sempre foram muito ligados já à atividade física, já à atividades esportivas. A minha mãe, antes de mais, os meus pais são da África, só vieram de Moçambique, vieram para regressar a Portugal no finais uh, das dec- da década de 70. Um, e a minha mãe tinha jogado basca, a minha tia jogava basca, a minha mãe também tinha jogado no, no Sporting de Lourenço Marques, tinha jogado também futsal, o meu pai ligado ao handebol e, e à motocross. Mas, uh, daquilo que eu me apercebo, um, numa forma também de integração na comunidade, uh, e eles ficaram muito ligados uh, ao Vasco da Sejonense e às pessoas que na, que na altura faziam parte, do enquanto atletas, treinadores e, e fãs. E portanto, um, eles eram muito ligados à equipa da Sejonense e, e à modalidade. O meu irmão mais velho, de 6 anos, jogava e o meu irmão mais velho não sei se tem irmão mais velho é sempre aquela referência e eu desde que me lembro desde muito cedo a minha mãe disse que com poucos meses já ia ver os jogos de, dos chéneres da, da sajoneense vim-me confrontado com essa com a realidade do basquet Então foi tudo muito natural eles sempre me acompanharam e foi aí que começou a surgir a paixão e o amor pelo jogo que depois aliado a um espírito extremamente competitivo Uh, foram as duas os dois principais fatores que me levaram uh, a conseguir uh, a carreira que, que tive e o percurso que tive mas a questão familiar foi importante eu antes de mais e antes de tudo sou família primeiro e, e continua a ser e eles foram realmente muito importantes e continuam a ser uh, no meu percurso em todo o meu percurso especialmente o, o desportivo
0: foste o, o basquet foi sempre a primeira opção nunca nunca experimentaste outra coisa o basquet foi sempre
1: a minha primeira opção embora que bah, como um bom miúdo da década de 80 uh, eu sempre fiz e no, na rua nós sempre fizemos eu sou de um bairro eu sou de um bairro uh, São João um bairro de Fundo de Vila um, e nós ali na rua tínhamos sempre a possibilidade de fazer tudo e mais alguma coisa eu jogava muito a bola mas de forma organizada nunca acabei por nunca nunca ter essa oportunidade muito embora isto é engraçado e poucas pessoas sabem houve um ano Ali nos iniciados, futebol aos é infantis, eu já jogava basquet há muitos anos uh, e tive o interesse de poder, de poder ir jogar futebol e tinha tudo já organizado com um grande amigo meu na altura que era o João Neto, que era, era jogador da Sajonense. Uh, mas depois, por algum motivo, no início dessa, dessa época, eu acabei por não ir e deixei-me ficar só no basquet Tive, foi, também tive ligado à EJ durante muito tempo. Uh, e, e não continuei mais na natação porque de facto no, chegou o momento em que eu senti que não havia condição de de, de poder conciliar porque já levava o basquet muito a sério e foi desde muito novo um, mas pronto, na rua sempre fiz fiz tudo e mais alguma coisa tenho primos que jogaram walking e portanto recordo perfeitamente na rua andarmos de, de stick na mão e com a bola e uh, com ou sem patins e fazer uma ta de coisas um, muito ligada à atividade física e, e, e com diferentes modalidades esportivas. Sinto que isso também me ajudou e acho que é uma falha. É uma falha da especialização que nós hoje vemos nos miúdos e uma falha também hoje em dia que vemos nos miúdos, dada outras circunstâncias mais estarem fechados em casa e jogos de computador, que é essa experiência, essas vivências em diferentes modalidades, ainda que não de forma organizada. Acredito eu que me tenha dado um repertório motor Uh, e uma bagagem maior que eu depois consegui uh, transferir para o Basca para ter um bocadinho mais sucesso. Ok,
0: pronto. Fizeste ali a formação praticamente toda em São João da Madeira. Uh, que memórias é que, é que guardas dessa dessa fase?
1: As melhores, não. Eu um, as melhores porque, primeiro logo pelo grupo de amigos, não. Né? Eu tenho uh, o Basca trouxe-me de facto aqueles que são uh, alguns dos meus melhores amigos verdadeiros amigos que eu hoje ainda posso contar, e, e, e essas amizades no basquete na Sanjoanense, enquanto miúdos, e depois também um bocadinho mais velho, mas também na Oliveirense, quando vim para cá, porque encontrei também um grupo de, de, de rapazes mais ou menos da mesma idade, que, com quem estabeleci uma relação próxima. Portanto, acima de tudo, guardo as amizades. Ah, e depois a formação, a formação enquanto, enquanto desportista, ah, ah, form- os valores que, que, que o desporto ah, traz, os valores positivos, mas também alguns maus, ah, e depois até podemos falar sobre isso, a questão da rivalidade, e na altura vivia muito o Sanjonesse-Oliveirense, e da forma como nos era instigado até quando íamos jogar contra o Oliveirense, atenção, aos carneiros, os azeiteiros, opá, e era ali uma rivalidade interessante, coisas ligadas às rivalidades que também também fazem parte, também me recordo muito, muito disso, um, portanto a Sérgio Nense e e a Sérgio da Madeira têm de facto um peso importante e, e recordo só coisas coisas boas, um, lá está, foi aí que, que eu tive a possibilidade quando comecei mais de forma organizada a jogar o jogo de basquete, a perceber e a entender realmente como é que se joga, não é? portanto a base e os fundamentos foram, foram lá um, e já fui aí comecei a perceber que efetivamente queria fazer disto vida e queria de facto se e e chegar ao, ao topo e ser o melhor possível não é? portanto a seixalense as melhores os melhores as melhores, as melhores uh, memórias da seixalense
0: depois o salto que, é, que fazes para aqui como estávamos a falar um bocadinho a questão das rivalidades etc mas antes de falarmos disso um, já quando falamos com o José Barbosa aqui ele falou que a tua vinda para cá já era foi algo. como é que se, não é acidental, eles já andavam em cima, digamos assim. Como é que surge esse convite para vir para cá? É, pequena tinhas idade de formação praticamente?
1: Eu era. pronto Eu mais ou menos ali. Eu desde muito novo. Desde o minibasket, que já até porque lá está o espírito competitivo, o facto de ter o meu mais velho a jogar, que me obrigou e pelos meus pais gostarem efetivamente do jogo e gostarem de ver o básquet, e estarem nos jogos dos sénios, nos jogos do meu irmão e até nos jogos de outras, de outras equipas dos escalões de formação, fez com que eu passasse muito tempo ligado uh, no campo, no pavilhão. Uh, e, portanto, uh, eu, aliado a um espírito competitivo realmente forte, eu não queria perder por nada, queria ganhar sempre, fez com que eu me dedicasse bastante. Então desde muito novo que realmente comecei a apresentar algumas características de alguém que podia ter algum talento e que podia ser alguém, mas era muito pequeno e isto é algo que, que eu sempre transportei, às vezes de forma inconsciente e eu olhando para trás e fazendo aqui uma retrospectiva, percebo que poderá ter sido a minha forma também de encarar as coisas para... Quando não me treinar ou fazer aquilo que tinha que fazer, eu, eu fazia. Sinto que sempre o meu jogo, por ser pequeno, ser muito frágil, era, era desvalorizado. Mas eu desde muito novo que tinha talento, ao ponto de ser mini e já jogar na seleção de iniciados de Aveiro, ao ponto de, de na seleção de iniciados ter a possibilidade de fazer torneios internacionais. E, portanto, naturalmente que, à medida que fui subindo alguns patamares em termos de escalões de formação, sentia que havia interesse, ou pelo menos algum, algum olhar, sobre as outras equipas uh, uh, aqui à volta. Uh, antes de ir para o eu devia ter para aí uns 15 anos, um dos meus melhores amigos, na altura não era, mas agora é e tornou-se uh, também do básquet, uh, o Nelson Costa jogava connosco, e já era um rapaz com 1,95m, com 14 anos, ou 15 anos, 14 anos, 15 anos, ia para o Futebol Clube Porto, tinha tido o convite para ir para o Futebol Clube Porto, e eu, eu porra meu, não, não, também quero, porque sabia que eles iam treinar muito mais, eu queria, eu queria melhorar, eu queria ser melhor, então queria estar, queria ter, queria, queria competir com os melhores e queria ter a possibilidade, do ponto de vista da quantidade e da qualidade de treino, que me aproximasse dos melhores e houve um ano que tentei, que tentei ir para lá, para o Porto, fui treinar com, com ele e eles logo no primeiro dia disseram que queria que eu ficasse, mas por essa jornada acabou por, porque o Porto não queria pagar a minha transferência e, e essa jornada não permitia que fosse por, por empréstimo, pronto. E, e acabei por não ter essa possibilidade. Nesse mesmo ano, eu tenho a possibilidade, e as coisas às vezes dão assim, eu tinha-me inscrito num campo de verão de basquete aqui em Oliveira das Mães. Sozinho, sem os meus colegas, não havia ninguém que quisesse vir e eu inscrevi-me. Quando chegou a hora de, de começar o, o campo, eu não queria vir. Não queria vir porque, pá, sozinho, meu, aquela coisa, a ansiedade... estava hum, desconfortável. E, e lá está a questão familiar e a estrutura. A minha mãe e o meu pai e o meu irmão. Não, inscreveste, comprometeste, tu vais. Pá depois não gostares, e foi a melhor coisa, porque na altura, o Oliveirense já estava no, no patamar mais alto do ponto de vista de sério, eu tive a possibilidade, a quando desse campo, de, de conhecer o Henrique Vieira, curiosamente, eu já o tinha conhecido, porque uns anos antes uh, tinha ido a uns campos de verão em Lisboa, porque tenho familiares em Lisboa, e eu e meu irmão, uh, nos Toril, uh, íamos para lá passar férias para casa dos meus tios, e, e inscreveram-nos nesse campo, e o Henrique Vieira era um dos organizadores, Pronto, eu já o tinha conhecido, ele não sabia quem eu era, eu era efetivamente... Miúdo, 10, 11 anos. Mas agora com 15 anos e quando vim para cá fazer o campo, realmente uh, consegui mostrar alguma coisa e sei que fiquei ali e ele ficou ali com um olhar atento uh, sobre aquilo, sobre, sobre a minha pessoa enquanto jogador. Não é? Curiosamente, na altura, o, aqui o pavilhão Salvador Machado uh, estava em obras e a Livarense fazia grande parte da pré-época nas travessas em Seja da Madeira. E o Henrique começou a ver-me lá, recorrentemente. Com 15 anos, de Sérgio por mão do Margalho, que era o treinador dos Séniors na altura, queria que eu fosse jogar para os Séniors, que era a CNB2, que era a última divisão. E eu recordo-me de ter um... O acaso de encontrar com o Henrique, e o Henrique... É pá, o João, então, abre eu, tudo bem como é que está, como é que não está, sentou-se ali, sentou-se ali treinador de Olivenense, quer dizer, tinham sido acabado de vice-campeões nacionais e ele sentou-se ali um bocadinho comigo, eram um de 15 anos, ah, como é que estás, como é que não estás, ai, ai, ai E eu tinha-lhe dito, olha, há a possibilidade de falar, há a possibilidade de poder, e eu era realmente muito franzino de, de poder ir à, à, para os sêneros e ele, a minha opinião é que não, de, não, deves, não deves ir, és realmente neste momento fisicamente muito frágil ainda para competir com malta que na última divisão e tu provavelmente em termos talento e qualidade técnica vais ser superior a muitos deles e eu acredito que eles bah, possam magoar um bocadito, pronto. E se calhar, pá, mantém fazer o que estás a fazer e aquilo ficou-me. Depois, no ano a seguir, fui convidado a fazer parte de um campo, campo do Adidas, na altura, eh, resumidamente, a Adidas estava a, in- a tentar entrar no basquete europeu e mundial enquanto in- patrocinador do basquete. Então começou a desenvolver uns campos pela Europa toda. Em cada país havia um campo com os melhores jogadores de idades entre os 15 e os 17 anos, melhores jogadores e jogadoras hm, do país, e era o ABC ou star Camp. E era uma semana de trabalho intensivo, de, t- de treino e de competição. Não. Depois selecionava-se dois, dois rapazes ou duas raparigas para ir a um campo europeu e desse campeonato europeu selecionava-se para ir a um campo em nos Estados Unidos que era o ABCD ou SARCAM. Foi um dos campos onde saiu o Kobe Bryant, o Tracy McGrady. Foi mais ou menos por aí. E eu com 15 anos, de 6 anos, fui convidado para fazer um campo que foi era aqui em Oliveira e São João nas Travessas. Era o único representante da Sejonez. Eu acho que eles sentiram necessidade de ter alguém na Sajonense e eles convidaram-me a mim. Pronto, aí tive a possibilidade, mais uma vez, de me mostrar um bocadinho mais. Pronto. Naturalmente, fiquei no radar. E depois, na, na transição dos 16 para os 17, o Henrique Vieira e o, o José Barbosa, pai, que era o diretor para a formação, foram buscar. E fizeram muita questão, pagaram o que tinham a pagar, hum, e o interesse e, e a ideia era. Uh, eles estavam com perspectivas uh, de criar um. era um programa de basket, uh, ser o melhor programa de basquete nacional. A equipa Sénior estava no, a competir e já estava a chegar às finais com a Portal Telecom, estava a ganhar troféus uh, e queriam ter uh, jogadores jovens que pudessem ingressar nos juniors e que fizessem parte da equipa sénior porque achavam que não tinham assim tantos na, na equipa júnior deles na altura que pudesse fazer a, essa, alimentar essa equipa sénior e queriam fazer um programa, como outras equipas na Europa e outras equipas maiores em Portugal faziam. E foram buscar vários jogadores nesse, nesses anos. E um deles fui eu. Portanto, a ideia era, e logo nessa época, fazer a pré-época com os sénios, mediante como corresse essa pré-época, depois ingressar no resto da época nos sénios, mas sem estar inscrito, porque iria competir sub-18, e depois sub-22 e sub-24. E dito e feito, fiz a pré-época, correu, correu muito bem. Uh, Cochénias, uma das melhores equipas da liga, e ingresso nas, nas equipas de formação sub 18, sub 22 e, uh, e sub 24, e continuo a treinar sempre que possível. Orientaram ali também o um horário na, na escola sempre que possível para poder durante a semana da parte da tarde ir aos treinos da equipa, da equipa profissional. Portanto, logo com ali com 17 anos ia fazer o décima segunda do ano, vi-me com um volume de, de treino muito muito grande. Mas era efetivamente que esse, isso que eu queria. A única, e os meus pais apoiaram, a única coisa que me pediram foi para garantir a questão escolar e académica, um, e que, que sim, para seguir meus the sonho, será aquilo que eu que eu queria, assim.
0: E depois esta falando voltando à, à questão da, da transição Jaya Júnior uh, aquela velha questão que tu próprio the das picardias, das rivalidades e etc, depois sofreste muito no teu grupo de amigos, esta jornada Madeira com esta
1: transição eles souberam o meu grupo de amigos não uh, a primeira coisa porque era Malta também ligado ao Basque a primeira coisa que disseram não ah pá porque uh, uh, havia uma disparidade muito grande do ponto de vista da equipa sénior da Seixalense portanto, daquilo a pessoa quando é júnior e tem alguma aspiração de chegar aos séniores tu olhas para a equipa sénior e vês onde é que não onde é que estávamos na última estava estavas na última divisão na Seixalense uh, aqui era uma das melhores equipas da liga eu tinha aspirações realmente a ser a ser jogador profissional e a tornar-me um jogador de basquete a tempo inteiro era esse o meu objectivo tanto os meus amigos e conhecendo-me eles tão bem como conheciam deram-me toda a força e não sentiram nada agora de facto senti outras pessoas que não estão amigas e uh, conhecidos e até às vezes até e até no próprio clube muito embora as pessoas do clube sempre me, me apoiaram na altura também não tinham um como não é uh, porque assim, a Oliveira se acabou por pagar o que tinha a pagar para fazer a transferência sentia que havia ali houve ali uh, pessoas que não ficaram assim muito agradadas não tanto como da segunda da segunda vez que eu regresse já profissional do Varzense campeão nacional o vencedor da Taça e todas as competições, para a última divisão do Olivenense. Estando na Sejanense uma divisão acima e aí sim houve muita gente que não compreendeu a minha decisão e essa decisão de regressar ao Olivenense. Porque de facto Soujanense era, era o meu clube de terra, estava numa divisão acima, caraças, e se foi para ajudar alguém que deveria ter ido. E aí sim, aí senti alguma de parte de muita gente senti que ali um bocadinho da zia. Pronto, que tiveram que meter os links que puderam e, e onde puderam. Era uma E pronto, e e a Marina, a
0: Vitando. pronto, um, agora vamos vamos falar um bocadinho da da experiência que tiveste nos Estados Unidos, aquela aquela semaninha com aqueles com aqueles nomes que depois foram muito famosos, falamos um bocadinho então como é que foi lá aquilo, com que nomes é que tu te cruzaste, como é que foi a experiência?
1: Como, podem, como podes imaginar, a experiência foi, foi fantástica. Uh, a quando do meu, isto foi o meu primeiro ano em Oliveira, portanto, 17 anos, estava no 12º ano. Uh, e para, para haver aqui algum enquadramento, porque, porque é preciso ter algum enquadramento em relação a isto, né? o, o campo era o ABCD, já tinha falado anteriormente, era o ABCD e o camp que todos os anos decorria em New Jersey e supostamente agregava aqueles que eram os 160 ou perto de 200 melhores atletas de basket americanos numa idade entre os 15 e os 17 anos, e que depois, ao qual iria-se juntar dois europeus e dois asiáticos eventualmente. No meu ano, nesse ano, não houve campo em Portugal. E, para a minha sorte, também não houve campo na na Europa. E, portanto, a Adidas, de cada país, acaba por fazer uma candidatura com base na qualidade técnica e dados estatísticos da época regular da pessoa que escolhiam, do atleta que escolhiam, com alguma informação académica, Cada que também queria marcar uma posição, ou olhando agora para trás, já acredito que seja, que fosse isso, queria marcar uma posição que para ela havia uma responsabilidade social, OK, de que de, também de, de, de criar os melhores atletas possíveis, mas também a uh, preocupação em relação à escola e depois vim me perceber isso melhor durante, durante aquela semana lá com algumas com algumas situações que aconteceram. E portanto, uh, nós em Oliveira era apaixonada pela Adidas, o Henrique Vieira que era um treinador da equipa sénior era apaixonado pela Adidas, era uma das pessoas que estava na Adidas e, pronto, escolheram a mim, ok, escolheram a mim, mandaram a candidatura para a Europa, para a União Europeia e eles, pronto, selecionaram a mim. E, uh, e, portanto, eu fui selecionado como o único europeu uh, esse ano a fazer parte desse, desse campo. Eu e dois asiáticos, depois também dois coreanos, que depois vieram-se a juntar também. Uh, isto foi, foi tudo assim muito em cima do joelho, porque não estava a contar, eu estava, em, já estava, houve algum planeamento, é um facto, mas eu, eu tinha os exames do 12º ano. Isto era uma coisa que eu não podia falhar, okay? eu tinha-me comprometido para com, com os meus pais que, de facto, eu ia terminar o 12 ano e mais, independentemente de depois fosse fazer alguma coisa ou não, eu ia entrar na universidade. Um, e, portanto, eu, o que é que eu fiz? Eu faço português, exame português e a específica, que era a Biologia, que eu entrei primeiro em Educação Física e dispor depois entrei no FECDEV, Uh, e não, não usei a estatuto de alta competição. Não. E vou para os Estados Unidos. Estou lá uma semana, uma semana e meia. Isto aqui um, uh, em junho, julho, junho, julho, não é? Portanto, fui ao l 360 dois meses antes de acontecer o que aconteceu. E uh, pá, vi-me confrontado com, com outro nível. Com outro nível. eu, essa época, tinha-me corrido muito bem. Uma época, no época já estava a custar, porque eu, era muito volume de treinos, não estava a, a aguentar. Foi muito volume de treinos, séniores, sub-22, sub-24, juniores B. Juniores B acabamos por conquistar o primeiro troféu nacional do clube de básica de formação e eu estava muito, muito cansado. Mas cheguei lá pá, e, e vi-me confrontado com outro nível. Eles eram realmente muito… um nível acima, um nível acima. E estava o LeBron James, estava... E o LeBron James já se falava, e eu depois eu, mas quem é esse gajo? Porque falaram, o gajo estava comigo no meu quarto e dizia, pá, este este e eu disse, mas quem? Quem é que é este gajo? Olha, este gajo é o único gajo que, caso não houvesse a, a, a regra de teres de terminar o high school para poder entrar na NBA, na altura pudesse fazer o salto direto, como uns anos antes tinha feito o Kobe Bryant e o uh, Kevin Garnett e outros. Uh, se não houvesse essa obrigatoriedade de terminar o high school, este gajo, o LeBron, tinha entrava na NBA. E ele é considerado um messias. E eu te falei mais messias. <risos> e depois, eu nunca joguei. Nós jogávamos uns contra os outros. Eram muitas equipas. Eram muitas equipas. Aquilo era só. Pá, era.
0: Mas era sempre a mesma equipa.
1: A minha equipa era. mim, acho lá eu conhecia a malta da minha equipa. Tínhamos um treinador destacado. Fizemos um ou dois treinos e aquilo era, era aquilo porque aquilo era um pavilhão tipo das travessas com muitos vários campos na bancada era só treinadores das universidades era treinadores da NBA vários vários uh, agentes pá, comunicação social existe uma reportagem até na ESPN uh, onde eu apareço, engraçado uh, era realmente muito mediático e ali era bater o pau o que eu percebi que aquilo é tu tinhas que, era para te mostrar não, e o nível de competitividade era tal que eles estavam atrás de um lugar, aquela era vida ou morte ali, era faca nos dentes e, um, e eu até começar a perceber que aquilo era assim tão... custou ali um bocadinho ao início. Portanto, eu acabei por nunca jogar contra a equipa do LeBron James, mas depois quando me falaram que ele era o um eu tive a curiosidade de ir ver um, um jogo dele e depois vi no All-Star Game. que eles depois no final fazem o um All-Star Game com os melhores e aí... A primeira primeira e única vez que vi ao vivo um 360 ao contrário, um reverse, como o Vince Carter fazia, portanto, tradicionalmente, se eu sou direito, o pessoal faz 360 assim, mas o Vince Carter fazia ao contrário, a primeira vez que eu vi ao vivo, a primeira vez e única alguém a fazer foi o LeBron James com 15 anos, num contra-ataque no no All-Star Game, portanto, já havia ali muita maturidade física também, um potencial tremendo e hum, eu só depois, anos mais tarde, é que vim a perceber quem eram os meninos que lá andavam, não é? Uhum. Por exemplo, um gajo que estava no quarto ao meu lado e que todos os dias ia comigo e, pá, falava mata com eles, nunca se calava, era, um, era o Sebastian Telfer, que, foi, que, era o, um, que era um base, que também foi um dos MVP's do All Star Game, que era primo do Stephen Marbury e que fez um campo fabuloso. Mas depois vi que Dwayne Wade esteve lá, que Chris Bosch esteve lá, uma data de malta dessa geração esteve lá e eu, sem saber, sem saber quem ele eram mais anos mais tarde, uma olha, uhum. está certo. E foi uma experiência fabulosa, como tu podes imaginar, foram dois dias de enriquecimento de caráter. Oi, afinal não és tão bom assim. Foi a cena dos bases atleticamente uh, superiores e eu nesse ano já tinha evoluído bastante em termos do ponto de vista físico um, tinha feito um trabalho específico aqui com, com a Malta aqui do, do clube Portanto, já t- tinha outra maturidade mas ainda assim senti uma uma, uma, uma diferença uh, pá, e durante os dias levei ali no pau depois já comecei a perceber de que forma é que eu podia ter algum sucesso não é tentar e, um, e foi, foi muito engraçado. Lembro para mim no último dia, depois do All-Star Game, não sei o eu estava a sair e um, eu sou muito destas coisas, e estava assim a olhar para aqueles gajos todos, e assim pensava. Senti, estava um bocado, um bocado satisfeito, orgulhoso, que ver por estar ali, mas um bocado ao mesmo tempo desanimado, porque a coisa não tinha corrido assim tão bem. Eu tive, houve interesse de algumas universidades, um, mas também não houve, assim, aquele interesse todo e eu senti que não, tenho, não tinha estado assim tão bem, ou como poderia estar. E eu pensei para mim mesmo, e lembro as palavras foram estes, cab- estes cabrões foderam-me, mas se eu tiver mais alguma oportunidade de poder competir com os melhores, pá, eu vou, eu vou estar melhor, eu vou ser melhor. Lembro-me de dizer isto, eu era sozinho ali, e não tinha muitos amigos ali, eu falava já, eu desenrascava muito bem no inglês, mas uh, o, aquele branquela da Europa, uh, estás a ver a cena, um estás a ver a cena, não? Mas tudo bem, não, 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 é, não é por aí, uh, e assim, estes, estes cabrões um dia, não? E um, aquilo também foi bom, porque foi o crescimento de caráter, foi perceber ali um golpe de humildade, ok, não é assim tão bom, tens muito a trabalhar e muito a fazer, e isso deu-me também ali alguma uma motivação extra, porque, se eu realmente, realmente quisesse ser jogador de basquete e jogador profissional, tinha que, que fazer muito mais. E, portanto, o, o sumo do campo, para além das experiências de detectar o Coco Brown e essa, essa tanga toda, pronto, essa, foi, foi, foi essa, essa motivação de perceber que. Porque eu, era, eu e nesse ano, mais, porque essa época tinha corrido muito bem e se calhar porque sentia que nunca era valorizado o suficiente pela minha por ser um gajo pequeno, por ser para o basquete, eu era um bocado arrogante e okay, eu não tinha... e fazia questão de mostrar que era. Era, era o meu ego, pronto, era a minha forma de estar na altura, quando precisava de ser lapidado e precisava de alguma maturidade para poder encarar a, a vida e as circunstâncias do próprio jogo de forma diferente. E aquilo serveu-me também como, como uma como um teste e como um golpe de humildade.
0: Falaste que tinha sido uma oportunidade para para enriquecimento de carácter. Nós sabemos que que há, que há, pronto que havia um bocado dessas práticas também aqui. Uh, conta-nos um exemplo de, de uma prática dessas. De
1: enriquecimento de sim, carácter sim. ou de, de praxe? Que nós... Praxe, enriquecimento de
0: carácter. Uma coisa que possas...
1: Quer dizer, a cena do enriquecimento de carácter era algo que nós fazíamos muito em OVAR mais. Não é? Nas aquelas equipas nós tínhamos muito essa entre muitas coisas, a grande maioria delas não, não posso contar até para, para preservar é? os, os nossos ouvintes e desta, algumas coisas menos próprias, em um, Ovar, a cena das praxes, em Ovar eles eram muito criativos, um, Miguel Miranda, Nuno Manarte, um, não é propriamente deficiente de caráter mas por exemplo fazer, fizeram isto com um dos melhores, melhores amigos, depois acabou por ter alguma repercussão também comigo que era com o Nuno Cortês, que é um dos meus melhores amigos também do, do basquete e da vida. E uh, o Nuno estava a ter uma época excepcional, de seleção nacional, uh, uh, e nós sabíamos que ele ia ser convocado para ir ao All-Star Game. E uh, o All-Star, nessa altura, falava-se que havia a possibilidade de ser na, no, fim, no fim de semana do Carnaval. Bem, fim de semana Carnaval em Ovar, não pode, não, como é lógico que ele, se fosse ele não queria ir ao, ao Star Game. Pá, Lógico que muito orgulhoso de ser convocado e tudo mais, mas não queria ir. O queria era ficar para o Carnaval, porque há o tem ao VAR e há o Carnaval. E nós, enquanto jogadores de básquet, é realmente uma experiência única podemos vivenciar. Aquele período daquela semana também com, com a comunidade não é? é algo realmente de, de muito bom. E, e, então o que é que eles fizeram? Eles fizeram, não fui eu, eu não me quis envolver nessa, nessa brincadeira, de uma praxe Eles também tinham muito tempo livre, é um facto. Eles foram buscar uma carta da Federação e fizeram, redigiram a carta, uh, tudo muito sério, a convocar o Nuno para o All Star Game, que iria coincidir naquele fim de semana do, do Carnaval, assim que, e entregaram disseram ao oh, Nuno, tens uma carta na secretaria, não sei o quê, veio lá o diretor desportivo, entregou, não sei o quê, olha, uh, convocado para o coisa, e ele a brincar? E ele ficou logo doente, ele ficou doente durante uma data de tempo, que, pá, e depois logo, mais ou menos, ele disse, eu vou, vou dizer que não vou, vou dizer que estou lesionado, pá. Vou, vou inventar qualquer coisa, eu já estava a falar com o fisioterapeuta, pá, temos que arranjar aqui alguma estratégia, pá, pá. cenas que, que acontece mais vezes do que nós jogamos. E, um, e depois, na altura, o pessoal acabou por dizer, não pá, é brincadeira, e ele ficou fudido, ficou lixado. E ficou lixado, quer dizer, ele sabia que é que t... os outros já tinham feito, porque ele já era habitual e prática, que era a malta mais, mais velha e do alvar que, que estava a fazer aquilo. Mas eu é que era o amigo dele? E ele estava era no, no balneário, ele estava ao lado dele, eu é que era o amigo dele, e portanto, eu deveria, na cabeça dele, deveria ter, primeiro, não ter permitido que, que, que brincassem com ele daquela maneira, porque ele diz que passou muitos dias ah, angustiado com a possibilidade de não poder estar no Carnaval nesse ano. E eu compreendo isso. E depois, porque deveria-lhe ter dito mais cedo, exatamente, para ele, já que era para brincar, ao menos que fosse angustiado só umas horas e não uns dias inteiros. Então, ele teve um mês, o não é, o é de, de bater o pé <risos> e de orgulho, muito orgulhoso. Teve um mês sem falar comigo. Teve um mês sem falar comigo. Não falava, jogávamos juntos. Era só cenas de campo e coisas de género. Tipo, toalha. E ele apontava. E depois eu também entrei na cena. Fazia. Depois era só por gesto, não falava comigo. E era o meu amigo. Ah, e fazíamos a viagem muitas vezes juntos de São João. E ele era do Couto. Para... Não falávamos. Não falávamos. Essa, essa, para vocês verem o grau de... de de criatividade que o pessoal do OVAR tinha nas, nas praxes. No ano seguinte, e eu agora também não vou dizer nomes, mas no ano seguinte algo semelhante aconteceu. Eu já não estava nesse, nesse ano na, na equipa, mas no, eu tive um, tinha um grande amigo meu, outro grande amigo meu, que foi para lá jogar. E esse grande amigo meu <risos> tinha tido, no ano no ano anterior, um problema um problema sério, que é bem, vá, intestinal, de estômago, algo assim, teve, teve que andar a fazer um tratamento, não sei o que mais. Então, o que é que eles fizeram? Uh, falaram com o departamento clínico e, uh, e foram ter com ele e disseram, olha, depois dos exames, olha, isto era o... Vocês vão ter que lhe dizer que ele está com um problema, de... um problema, no... Um problema qualquer, no estômago, no intestino, não sei quê, e é preciso uma amostra de fezes. E o, e o médico, que era o melhor fisioterapeuta, disse, pá, é preciso de uma amostra de fezes, estou, estou com um problema, e ele nunca... E primeiro, ele não conhecia a realidade. E depois, como tinha sofrido aquele problema no passado, assumiu, pá, e ele, foda-se outra vez, então, uma amostra de fezes, está isso não é ia para onde? E eles deram-lhe um copinho de urina mas aqueles mais pequenininhos, assim, um copinho de urina Tem que ser para aqui. Não para aqui, meu, estás a brincar com o pígumen, assim, como é que eu vou fazer? Pá, deixa de fazer, faz para um balde e depois vai buscar, opá, assim, assim, não sei, você não coloca aqui. E ele, na ingenuidade e preocupado com a situação de saúde dele, no dia a seguir, chega lá, com aquilo na mão, com o copinho, então, falando então, pá friends, mano, tipo, eu a à minha, à minha companhia, eu nem conseguia a minha companhia, eu fui lá para um, para um Alguidar, depois já ando lá, assim, nem quero falar sobre isto, eu não quero falar sobre isso. deixa lá, toma lá, vejam lá o que é que se passa, e os gajos, tipo, a brincadeira podia ter ficado por aí. Que, é que eles fizeram não, também não deixaram passar muito mais tempo passado dois dias fizeram um relatório um relatório tipo Campos Costa uma coisa em sério. que parágrafo totalmente sério depois uma frase onde dizia uh, pa isso uh, aqui é com vestígios assim do nada vestígios de semana de cavalo e depois e depois era outra coisa assim totalmente séria e depois era outra coisa assim a brincar não sei o que mais e foram buscar <risos> pá, uns pozinhos aqueles pozinhos do pinheiro que, que e agarraram naquela porra, abriram a amostra, puseram lá para dentro e disseram, pá, pá, estás com um problema, era o médico, o oficial, está, isto, está aqui com um problema sério, meu. Eu, pá, olhei o relatório, eu acho que olhei o relatório e, e ele estava realmente preocupado com a situação de saúde dele, ele começou a ler aquela porra, <risos> e vestígios de sêmen, ca- sêmen de, de cavalo, e avançava para a outra, do género, propus era, era sério, e assim, oh, o que, que merda é esta? Meu, que, e ele assim, opá, isto é grave, olha, olha como é que está a amostra. Isto, passou passado uns dias, está aqui a aparecer umas, umas coisas, pá... E ele, mas eu não estou a perceber, o que é que se passa? Tipo, nem, nem associou, pá, andou, ficou ali assim, oh, mas tu és burro, meu, você de cavalo, estás a brincar comigo? Isto é uma brincadeira. E ele, e ele ficou, pá, ainda, eu por acaso falei com ele ontem, e ele, esse meu amigo, ele disse, pá, lá o que vais dizer, <risos> <risos> mas para vocês verem o grau de, de criatividade da malta do Alvarensa em relação às praxes. Eu, enquanto rookie e as praxes que tive, pá, primeiro era, era pau para toda a obra, como, isto é quase como em todas as modalidades, um gajo é rookie, até vir alguém mais novo, é a, teu, a tua responsabilidade, os sacos, tudo e mais alguma coisa, no género, vamos no, no, para um hotel, uma estadia qualquer, uma viagem qualquer, tens que levar os sacos, uh, vais ao quarto de cada um perguntar se alguém precisa de alguma coisa, tratar de pequenas coisas, alguém quer comprar alguma coisa que não esteja no hotel, ou okay, que tu vais comprar, e, é, e eles dão todo o dinheiro. Mas o mais engraçado foi, isto foi, foi o que eu aprendi um, dos, meus, dos meus veteranos, E e aqui também se vê a necessidade de haver veteranos realmente que… este tipo de veteranos, que estejam lá para orientar a malta mais nova, também nunca me deixaram que faltasse nada. Bom, durante um um ou dois anos essa foi a minha função, eu era novo e comecei a sair à noite com eles, eles levavam-me. Lembro-me que a primeira vez o Marcolino, que era um um angolano que nós tínhamos cá, fui pedir ao meu pai se, se eu podia sair, se podia sair com eles. Pá, e depois tinha situações do género, íamos sair à noite, não, tinha, não pagava nada, tudo à descrição, mas depois as responsabilidades mantinham-se. E uma das coisas que a mim foi incumbido durante, várias vezes era, pá, eles viam uma miúda que gostassem ou que não gostassem. E eu acho que eles faziam de propósito e, e até andavam à procura de alguém que, que tivesse acompanhado. Mulher, com uma, oh, casada, namorada, que okay. Então a minha função, quer dizer, eu nem, nem podia estar a aproveitar, a minha função era, um, até o final da noite, pá, tens que sacar o um número àquela rabariga que é para mim. Mas ela estava a, elas estão acompanhadas, né? os namorados, os namorados, Pronto, e, e, dizer, eu não podia estar a ir à noite, eu andava ali à espera de quando é que, quando é que o gajo ia mijar ou, ou qualquer coisa. E isso, roteiramente, não é? Pronto, então isso era... Pá, e depois, cenas, de hotéis, aconteceu várias vezes de... Chegámos ao hotel, sei quê, não, passaram, não sei o quê. A chave do, do teu quarto, está cá a chave, não sei o quê. Uh, iam levar a chave lá abaixo, pronto, e agora tens que. Tinha que me despedir, mas já aconteceu comigo, aconteceram com outros, todo nu. Uh, pronto, e tens que ir buscar a chave lá abaixo, pronto, tinhas que andar, pronto, tinhas que andar. Pronto, isso, isso é algo que, é que, que eu sei que acontece frequentemente noutras equipas e em outras modalidades.
0: Pronto, e, uh, Os gajos do hotel já nem ligam.
1: Não, não acontecia. O malta a chegar com o um extintor, género, a proteger porque depois tu tinhas que ir, não ias assim, não é, não, não, não ias, porque tu, tu ias a, a defender, não é? a proteger, não é, porque eram pessoas, não era só a equipa, não é, mas havia, havia esse tipo de, de coisas.
0: Yeah. Olha, uh, voltamos à, à tua carreira. Uh, depois, pronto, faz a, acabas a formação, uh, como é, primeiros anos como sénior aqui. Como é que como
1: é que foi? Foi uma aprendizagem lá está, mais um um período de e uma experiência de humildade, uh, de enriquecimento de caráter. de levar a porrada todos os dias. Felizmente, e agora olhando para trás, uh, tive Malta que Primeiro, há que perceber que agora as coisas estão a melhorar no panorama nacional. Agora o Covid, a coisa eventualmente poderá estar a a haver um retrocesso novamente, infelizmente, mas... Eu, quando comecei no início dos anos 2000, quando cheguei a Profissional, era uma liga profissional, não era era a Federação. Havia a competição da Federação e havia uma liga profissional. E eram 16 equipas profissionais, todas elas com 14, nós até tínhamos 15 jogadores, uma uh, nova com muita qualidade, era muito difícil entrar numa equipa profissional muito difícil, no meu ano que eu me recordo, entrei eu e, e entrou o Minhava, Miguel Minhava, entrou no, no Barreirense era realmente difícil e portanto eu tive a possibilidade de conviver, e nós aqui em Oliveira tínhamos porque era realmente uma das melhores equipas em termos nacionais não é? três vezes finalista com a PT ganha, ganha, ganhámos tudo concessão do campeonato e tive a possibilidade de conviver e de contactar diariamente com alguns dos melhores, dos melhores nacionais. Malta com experiência internacional muito forte. Joguei com malta que jogou no Real. Fica... Joguei com, com, com um base, o José Laza, que fica, foi, foi cam- campeão da Euroliga pelo Real Madrid, na altura do Sabones, Joguei com malta da... que jogou seleção da a Seleção da Jugoslávia, a Seleção da Geórgia, jogadores que passaram pela NBA. E, portanto, como podes imaginar esse convívio diário, malta que nunca... me facilitou. Nunca me facilitou em nada. Tudo uh, o que, tu, o que tu, tinha que ser por mérito. tu ganhavas era por mérito. E os treinos eram assim. E era pau de meia-noite. E nunca olharam para mim como um miúdo, uh, do género, ok, vamos dar-lhe a mão, vamos... Fora do campo sempre foram impecáveis, sempre, mas dentro do campo sempre foram, principalmente a malta da minha posição, Scott Stewart, João Reveles, uh, sempre puxaram muito por mim, portanto, não tive muita possibilidade de poder jogar muitos minutos naqueles primeiros anos, foi difícil, mas lá está, tinha sempre a possibilidade de poder jogar sub-22, sub-24 e tive, tive várias possibilidades de poder sair, equipas mais, mais fracas, portanto, com menos orçamento, mas que me iriam dar a possibilidade de poder jogar recordo-me falar várias vezes com o Henrique, o Henrique Vieira me dizia, quase também como uma figura paternal, a dizer, olha, e apontava muito para o Reveles, estás a ver? Porque o Reveles estava uns patamares acima e era algo que também, alguém que eu eu idolatrava e via como uma referência. É isto, este é o caminho. Não vais pelo facilitismo, ok, se quiseres jogar, jogas e vais, a gente deixa. Mas tu aqui tens a possibilidade, e aqui treinava-se muito. Nós treinávamos todos os dias de manhã e de tarde, e éramos efetivamente profissionais, e esses primeiros anos foram fundamentais para começar a moldar e para eu, efetivamente, perceber se realmente queria fazer disto vida ou não. Porque não, também não é assim tão fácil quanto isso. Financeiramente, na altura, era bem melhor, mas não é tudo aquilo que, que as pessoas podem imaginar, ou, que por exemplo, os números que fazem no futebol, uh, e se valia ou não aquele, aquele esforço. O achava que valia e muito passou por esse enriquecimento de caráter desse de convívio com esses melhores. Estavas a conciliar com, com os estudos ainda? Não. Eu eu entrei em Educação Física e Desporto. Não tinha possibilidade, eu, eu não tinha possibilidade de conciliar. Eu, eu mesmo com o Estatuto de Alta Competição tinha que ir a 75% das aulas práticas e, na boa das verdades, o mesmo é de Educação Física. Vim em conversa com eles e percebendo a realidade daquilo que se que seria uh, a vida de um professor e aquilo as exigências que teria que ter. Uh, eu não estava muito para virado. Eu queria ser jogador de basquete, ponto. Mas, por outro lado, eu queria... por alguma pressão familiar, e porque eu também uh, achava que, ok, uh, tu és jogador de basquete, mas não, não podes ser só jogador de basquete, eu sentia que precisava de mais alguma coisa. Então, eu queria entrar... Uh, queria fazer outra coisa e queria estar na universidade. Então, entrei, uh, saí de Educação Física e Desporto, de e entrei em Psicologia. E meti para mim mesmo o objetivo de fazer uma uma cadeira ou duas cadeiras por ano. E houve anos que consegui, anos estava mais motivado, outros anos que até chegamos comissões europeias também não dava para conciliar e houve anos que não, que não consegui, Mas mantive-me sempre na faculdade e é verdade e depois terminei o curso de psicologia antes de fazer a fisioterapia. Uh, depois ganhei ali o gosto e achei que, que, que me daria competências e conhecimento, ferramentas que eu depois já sabia que ia para a fisioterapia que depois poderia e deveria usar uh, enquanto fisioterapeuta. Uh, e porque também permitia-me descentralizar um bocado daquilo que eram as minhas amizades, que eram amizades do basquet e pontualmente ir à faculdade e fazer outro tipo de, de, de amizades, não é? Pronto, e psicologia também porque era 90% de raparigas, e eu achei que, que eventualmente era um curso que podia fazer em, mais ou menos em casa e que iria ter estabelecer ali umas boas amizades e que eu acho que seria interessante
0: então uh, pronto uh, o último ano o último ano de depois aquelas por, por sair mas falamos só então como é que correu essa última época e depois como é que foi a mudança para para o Var
1: Portanto, 2005 2006 um ano em que nós já reduzimos o orçamento já havia alguma dificuldade financeira e acabou por ser o o meu ano de afirmação na Liga, um ano que correu efetivamente muito bem do ponto de vista individual, esportivo, as coisas correram bem. Ganhamos a Taça da Liga contra o Varense, que entretanto sagrou depois campeão nacional e as coisas correram bem, perdemos depois, fomos aos playoffs perdemos nos quartos de final com com o Benfica e comigo a jogar bastante, a jogar bem, também com uma super base Americano que nós tínhamos na altura, que era o Trevor Hoffman. e entretanto a equipa já estava praticamente tudo acertado para eu continuar na época seguinte, eu e grande parte do plantel, a equipa do nada, questões diretivas, não sei, houve uns problemas e a equipa terminou, terminou a equipa profissional, eu sabia que já havia algum endereço do Porto, começou-se a negociar, eu nesse ano as coisas tinham corrido realmente bem, que eu estava pré-convocado para a seleção A, Uh, sabia que no ano seguinte, em 2007, foi o Campeonato da Europa, o primeiro Campeonato da Europa, sabia uh, porque o nosso treinador adjunto, o nosso treinador principal era o treinador adjunto da seleção, era o professor Orlando Simões e sabia que havia uma forte possibilidade de eu ingressar nessa equipa, tinham dois bases que iam nesse ano iam ao europeu, que era o Miguel Minhava e o Felipe da Silva e, e eles queriam um base, um terceiro base com características diferentes, mais pequeno, que impusesse ritmo, fizesse pressão a campo inteiro, fizesse um trabalho diferente e, e, e havia ali a dúvida entre mim e o Mário Fernandes, que Mário, Mário que depois agarrou bem o lugar e acabou por ser o base da seleção durante mais de uma década, e eu, nesse verão, estava a negociar com o Porto e precisava de manter a, a, disponível e ativo e, 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 e andava meio à rasca de um joelho que não, o joelho que eu entretanto me magoei. eu já tinha sido operado duas vezes ao outro joelho, andava assim meio arrasto, tinha acabado a época meio tocado. Mas fui jogar com o pessoal para as travessas e, uh, e de cabo do, do meu joelho direito. Um, podia ter enganado, mas não, não foi um gajo sério. E disse não, mim não tinha seguro, não tinha nada por mim, porque eu dava para ter aguentado a coisa e tinha assinado contrato com o Porto. E depois chegava lá, a história é assim, mas eu não, eu quero, eu vou para o Porto. O Porto Sim ensinou, faço, uh, sabiam da minha situação, sou operado, sabiam da minha situação, depois da cirurgia faço, faço duas ressonâncias magnéticas, sou avaliado pelo médico, tudo bem, não havia lesão grave assim, e contratam-me, pronto, e eu fui, iniciei a recuperação com o nosso fisioterapeuta, que era o fisioterapeuta também da Seleção Nacional, o Porto entretanto chama-me para continuar a recuperação lá, Pá, e esse processo de recuperação, já de return to play, já no trabalho de campo, uh, eles estavam efetivamente a investir em mim. Eu já estava a viver no Porto, um casinha na Foz, assim, muito tranquilo, sentia-me, estava muito, muito bem situado, sentia-me bem. Só que pá, foi, eles estavam, estavam a investir em mim e queriam que eu, a todo o custo, iniciasse a época e começasse a jogar. E eu também queria, a verdade é esta, eu também queria, nós somos cavalo de corrida, nós enquanto, nós, atletas profissionais, somos cavalos de corrida, mas também, na maioria das vezes, quando o cavalo de corrida tem um, um acidente de percurso, o que acontece é, eles já batem, não é? Uhum. O que aconteceu foi que de um momento para outro, a carga foi realmente além daquilo que eu estava preparado e o joelho começou a ceder, começou a ceder e começou a ter, comecei a ter vários problemas, isto no espaço de dois meses, um mês e meio ao ponto de… Hum, temos que chegar a um acordo porque eles… Eu ainda estava num período que lhes permitia fazer isso, do ponto de vista contratual, uhum. Pá, vamos rescindir este contrato. Inclusive disseram-me que até queriam que eu continuasse continuasse lá a recuperar hum, e que podia ficar… eu já sabia que eles andavam à procura de outro uhum. jogador, pois foram buscar um americano para a minha posição, poderia ficar no apartamento, mas que esta também foi a salvaguarda. Uh, que caso precisassem do um apartamento, eu sabia que iam precisar para meter outro rapaz, não é? uh, que eu teria, pois, pois teria que sair, pronto. mas ia continuar de borla, não é? E ia continuar a recuperar. E eu compreendo, agora olhando para, mim para trás, compreendo. Na, na altura custou-me para caraças, achei aquilo como se estivesse a dar uma facada, mas eu agora uh, o clube tem que salvaguardar os interesses deles e, em primeiro lugar e antes de mais qualquer coisa e depois ajudar no no que puder. E eu acho que também não se portaram assim tão mal, como eu na altura achava que eles tinham se portado. E eu disse então não, não quero continuar e hum, vim para casa recuperar, 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 sozinho, tive o apoio de de, de um colega, mas Entretanto, surgiu a possibilidade de eu ir à Vila Real, porque o meu irmão tinha estudado lá e tinha, tinha jogado na Lutada, e tinha lá os amigos, eles estavam na Proliga, que era uma visão abaixo, e precisavam de alguém, pá, e deram a possibilidade de poder ir lá. Estive lá duas semanas, fiz um jogo. O joelho realmente estava num, num estado lastimável e não tinha condições de poder. Então a minha carreira termina. Vou a vários médicos, vários médicos ortopedistas, conhecidos da praça, e, e com 23 anos é, esta, é isto que me dizem. Ou seja, eu, saio, eu acabo a, a, a melhor época da minha vida, e, e só parado, quer dizer, toda a minha vida foi no sentido de, de chegar, a este, chegar ali e, de, e naquele momento dizem-me, não, tu não, não vais conseguir, esse joelho não te vai permitir voltar ao nível em que estavas habituado e jogar ao nível competitivo que, que estavas habituado, pronto. E uma vez que o financeiramente, o retorno do basquete não é como no futebol, se calhar não vale o sacrifício e não vale a pena, pronto. Como tu podes imaginar, para um milho de 23 anos, esse foi, sem sombra de dúvida, a pior, o pior momento da minha, da minha carreira e da minha, e da minha vida, não é? Quer dizer, da minha vida não, há coisas que são superiores a isso, agora percebo, e tive já coisas superiores a isso e piores, mas nesse momento, para a minha carreira, foi. Eu tinha uma, uma dificuldade tremenda que era a separação daquilo que são os papéis sociais que nós temos, tu és, tu és pai, tu és marido, tu és aquilo que tu fazes, e mas e és muito mais coisas, e eu não, na minha cabeça eu era João Abreu, jogador de básquet, ponto. Portanto, imaginas uh, o stress, a angústia com que naquele tempo uh, eu andava, pá, e depois, claro, tive tinha, tinha que me abstrair e tentar procurar, uh, extravasar por outras coisas, não fiz nada na faculdade, nesse ano, pá, andava totalmente louco, fiz coisas que não devia, pronto e fruto dessas, dessas coisas que não devia, e, e lá está a estrutura familiar que eu tinha e que, que muito, e que só tenho a agradecer, pá, eu tinha algum dinheirito, foi o dinheiro que eu durante aqueles períodos de 17, 18 anos, enquanto profissional, acabei por, por, por ir amealhando, mais o apoio da minha família, não, mas vamos procurar aqui soluções, e fui, fui vamos a mais médicos, pá, e depois lá encontramos um ortopedista, na clínica do Dragão, pessoas professor menos que após cuidar da avaliação e percebendo o caso efetivamente como estava, não, ele não, não, não foi infundado, não disse, não, não isto vai correr tudo bem e agora não, vais recuperar-te. Uh, não disse, oh, isto vai ser muito difícil, não há necessidade de retornar a, a, a nenhuma, ou fazer alguma, algum procedimento cirúrgico, mas vamos fazer isto e isto, vamos fazer algumas coisas inovadoras e eu acredito que, com muito trabalho esta coisa é capaz, capaz de dar a volta e de voltar a, a competir. Passou-me para as mãos de uma fisioterapeuta que é, hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, que é a fisioterapeuta Cátia Saavedra, e hum, apá, fui trabalhar no, no duro, no duro, do meu bolso. Fisioterapia na Clínica Dragão uh, a pagar de manhã à tarde, de manhã à tarde, mais os procedimentos biológicos que na altura, só passado uns anos, é que o Kobe Bryant veio à Europa, à Alemanha, fazer aquilo que eu em 2007 comecei a fazer. Uh, e comecei ali, trabalho, 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 e chegou o um momento, comecei a fazer campo, comecei a perceber que talvez realmente estava em condições de voltar, não sei o quê, falei com o meu agente na altura, pá, isto talvez, e ele, pá, foi, havia umas quantas opções, e, e surgiu a, a, a opção do Overemse, que era bicampeão nacional, tinha um dos meus melhores amigos, que era o Nuno Cortês, pá, se conhecia a estrutura, era perto de casa e achava que... Tinha dois bases excepcionais, que eram o de Manarte e o Cordel Henry, iam jogar com europeias, portanto não iria ser, haver aquela pressão sobre mim de ter que uh, jogar uh, com as comissões europeias e, e o Pantela era tão bo- bom, muito melhor que, que praticamente que todos os outros, à exceção do Porto, que por ia sobrar minutos para eu começar a, a jogar e, uh, dito e feito, Opa, eu aceitei. O, o pior, o meu pior contrato sempre, uh, era bicampeão nacional, eu tinha outras propostas melhores e eu agora não me escondo a dizer. Eu fui ganhar uh, menos com o roupeiro. Nós fomos campeões nacionais, comigo a jogar e a jogar muito. Campeões de Liga. Foi o último ano da Liga de clubes de futebol e de prémio de, ju- de prémio de vitória de campeonato, porque era percentagens do ordenado, eu ganhei menos que o roupeiro, sem exprimir nenhum, porque na verdade ele merecia, e eles mereciam, porque eles durante muitos anos fizeram bem mais do que eu pelo clube, mas para, para verem a, 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 a disparidade, e, e foi a melhor opção que eu, que eu, que eu que pude tomar, foi no regresso ao, ao VAR, porque, porque foi dado algum tempo e oportunidade de poder voltar lentamente a, a readequirir alguma competência motora que tinha no ano parado que tinha que tinha sido totalmente aniquilada durante esse, esse ano.
0: Ok, uh, depois em ovar, além de pronto, além de da tua carreira renascer, digamos assim, uh, apanhas o, o José Barbosa, uh, que segundo ele nos disse, fizesse, fazias daí, ele o mesmo que os outros aqui fizeram a ti, que era não havia, aliás, palavras, dele é mesmo não havia abeias não dava as a ao Barbosa. Por isso é que ele diz que lá e cá. Sim, ele diz que melhorou todos os dias, a frase, ah, o título até da nossa primeira parte com ele, melhorou todos os dias por treinar por treinar contigo. Um, foi exatamente assim, ou seja, o que te fizeram aqui depois fazias a questão de de fazer aos outros.
1: Primeiro, um... Nós, o que eu digo sempre, e é uma das coisas que eu sinto falta enquanto agora és atleta aquilo que eu mais sinto falta para além do balneário é a competição, é, é aquela sensação de tu durante a semana preparas-te para o fim de semana e já guerra contra os outros, mas durante essa semana quando tu te estás a preparar, eu estou a lutar pelo meu lugar, eu estou a lutar pelo meu lugar Uh, e eu, uh, o meu espírito competitivo não, não me pode permitir que, que haja um abébias em relação ao, a qualquer outro uh, colega, adversário, durante a semana, muito menos a pessoa que disputa comigo a, a posição. Uhum. Por outro lado, a questão de, de, mais tarde de perceber que, uh, e, e mais aqui, em Alvar, nem tanto, mas em Alvar funcionava assim, mas mais aqui eu percebia: nós precisávamos realmente de um Zé cada vez melhor. E, e, e a minha experiência e enquanto capitão eu percebia que nós, para termos realmente alguma possibilidade e almejarmos chegar a algum lado, precisávamos de um Zé realmente bom. E, portanto, eu para além de querer jogar sempre e querer mostrar que sou melhor, eu sei que não lhe dando a bebes e, e dando o pau, pá, e muitas vezes sempre sendo justo. Ninguém, aqui a ideia não é, os azares acontecem, às vezes o pessoal magoa-se, mas aqui não é a questão de magoar ninguém. Sendo correto, tu tens que realmente, se 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 eu me sentir realmente muito desconfortável nos treinos, desconfortável, sentir que não estou confortável, não há há de haver nada que nos jogos possa me fazer estar, porque eu estou preparado para isso. Okay? E, e, e as coisas funcionam exatamente assim. E, uh, e foi, e foi assim. Recordo perfeitamente. Pronto, realmente não... O Zé era o um miúdo. Eu tinha, eu tinha um carinho e tenho um carinho muito especial por ele. Primeiro, a questão familiar do pai dele. Atenção, mas não foi só o Zé. O irmão dele, o João, nós ganhamos a Proliga aqui, ele fazia parte da equipa e o, o João tem feito diferente do Zé, mas o João também levou muito pau e o João penou, se calhar, mais do que, do que o próprio Zé. Um, havia a questão do pai, eu tinha um, tenho um carinho muito grande pela, pela, farinha, pela família Barbosa, lá está, foi ele uma das pessoas que realmente me trouxe, ele foi o meu seccionista e diretor que nos acompanhou durante aquele, aquele, aquele primeiro, meu primeiro ano em, em Oliveira, um, havia isso. Eu olhava para ele e realmente também percebia-se que ele uh, tinha um conjunto de características que podiam fazer dele um ótimo base e alguém com, com muito potencial e, portanto, esse potencial Uh, não passa de potencial se não for posto em, à prova de fogo. E isso não é postar à prova de fogo só nos jogos. Tem que ser todos os dias. Tem que ser todos os dias. Mas isto é, era assim que o Zé e tinha que ser assim todo, todo, com toda a gente. Com toda a gente. E eu fazia questão, principalmente mais tarde, aqui, quando fomos campeões e todos outros anos, de, de ser assim com todos, inclusivemente com os treinadores. E, e, e há que saber separar as coisas, ok? Eu, 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 eu sentia-me na autoridade de poder dizer e fazer determinado tipo de coisas, mas atenção, e depois chegava lá fora e eu era o primeiro, se calhar, a sentar-me ao lado deles e, e, e estar realmente, efetivamente, preocupado com questões familiares e tentar ajudar no que pudesse, é, são coisas diferentes, ok? Não tem, uma coisa não tem nada a ver com, com a outra. Lá dentro é, é real, tem que realmente ser assim, senão uma equipa não tem sucesso e não ganha nada nos, nos jogos. É, é a qualidade, é a qualidade dos treinos e isso é que é totalmente determinante para, para o sucesso de qualquer equipa. E isso passa e é por isso que eu, há muita gente que, aqui, que vem aqui que não percebe, que percebe nada disto, né? e, e que vibra com o clube nas vitórias e que vibra com os atletas quando as coisas correm bem e somos campeões e ganhamos isto e ganhamos aquilo outro e tudo mais. E, 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 não, e não valorizem nada aqueles outros rapazes que estão no banco, aqueles outros rapazes que diariamente estão lá a dar o pau e que estão na bancada porque não nem equipam e que são cruciais, ok? Para que aquela equipa esteja ali aqueles cinco naquele momento a jogar contra o Benfica e esteja no melhor possível. Porque se não tem, não tiver qualidade e quantidade, e quantidade de jogadores para poder ter qualidade efetiva, não, há, não se criam dinâmicas de, de vencedoras da, da equipa. E é uma das coisas que me irrita de muitos adeptos de, de beira de estrada que não percebem graças craças e que muitas vezes apontam o dedo a este e a outro, outro. Eu posso contar histórias, um dos meus melhores amigos é o Nelson, o Nelson Costa. E nós fomos campeões aqui e, e o Nelson uh, não jogava, não jogava. E o Nelson é engenheiro civil e o Nelson agora tem a empresa de construção dele, mas antes não, não tinha, trabalhava numa empresa de, de, de insta uma grande empresa. E pá, era o Eric, ele era, posto, era a aposta da posição do Eric Coleman e da, do, do, do Guerreiro, pronto. Interminadamente da época nós tivemos dificuldade, porque o Eric magoou-se, nós ainda não tínhamos o Quintrell, se não me engano, não me engano estávamos no momento de transição de, se, de entrar o Quintrell, ou, e nós tínhamos outro jogador, entretanto, que, 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 o Luca que saiu, não? nós não tínhamos jogadores para fazer aquela função. Para além de ele dar todos os dias o pau com o Eric, ter que defender o Eric e levar as retubuladas dele e, aquela, e aquele pau todo, que, que não é fácil, quando o Eric se magoou, nós não tínhamos malta, né? o rapaz tira dias de trabalho, tirou dias de trabalho, que ele trabalhava no dia e vinha aqui ao final do dia treinar connosco. Nós ganha, fomos campeões assim, né? o pessoal não sabe, nós fomos campeões assim. Tirou dias de trabalho para poder estar em casa concentrado com o playbook, com as jogadas e ele sabia que não jogar, que era para depois, quando fosse para o treino, não fazer cagada e estar, e, e haver uma dinâmica, né? E saber o que estava a fazer. Ora, ora diz-me se esta merda não é de valorizar, efetivamente. E não há ninguém que diga que, que, que lhe passe a mãozinha no, no À exceção daqueles que estão lá dentro, nós todos sabemos isso, que lhe passe a mão e que diga, ah não, tu foste campeão. E eu tive gajos que disseram, não, não, não jogaste, não foste campeão. Não é de lhe que espinacar um gajo que diga uma coisa dessas. Exato. Não é. Não se fazem a mínima ideia do que é que se passa a no... Não do esforço que é, que é, que é isso. Uhum. Mas, porque, mas depois também exigia muito do Nelson e dos outros. Eu recordo uma vez, curiosamente sempre com o Nelson, mas com o França, com o Renato, era exatamente a mesma coisa. nisso época nós não tínhamos estrangeiros e, Nelson, e nós começamos a época e as coisas estavam a correr efetivamente muito bem ao Nelson. Quando vem os estrangeiros, logicamente, o espaço dele dentro da equipa fica diferente e a oposição é diferente na posição dele e as coisas começam a ser mais difíceis e ele começa a ter mais dificuldades a juntar a isso o facto de ele trabalhar o dia todo não é? e depois ter que treinar não era fácil e, e, e as coisas não estavam a correr bem no treino e, e, e não estavam a correr bem e, já estava, e prejudicava, já estava a prejudicar a dinâmica da equipa porque ele recebia sozinho e não era capaz não, de não encarar o cesto, não atirar não fazer coisas que lhe competiam Okay? Só isso. Ninguém lhe está a pedir para fazer coisas que, que só o Eric conseguia fazer ou que só o Gorreco. Eric... Eram as coisas que lhe competia. Ele, ou seja, ele já estava, de tal forma, uh, amedrontado em relação à situação, as coisas não estavam a correr bem, que já se uh, uh, retirava disso. E eu recordo-me de ligar uma vez, foi de uh, ligar e estávamos a falar, e assim, eu vou... estava-lhe a dar confiança, não sei o quê, e ele diz, ah, não, assim, Olha, então vamos fazer assim, eu sou, eu, eu vou falar com o Presidente e tu vais com caraças. Tu vais com Caraças porque tu foste, tens de perceber que tu viveste para cá com este papel e este é o teu papel. E se tu estás aliado àquilo que são, com as as coisas que tu fazes bem, porque estás, não é? Porque não está a correr bem, não sei o quê. E era um gajo que não jogava. Tu estás a prejudicar-me a mim, estás a prejudicar a minha equipa. E portanto, se estás a prejudicar-me a mim, estás a prejudicar a minha equipa, tu és o meu melhor amigo aqui dentro. Mas eu vou pedir para tu ires com Caraças. E, e, E prefiro que venha outro gajo qualquer. Portanto, tu tens que dar ao pedal. E tu tens que. Tu já sabias quando assumiste este, este compromisso que ia ser assim e que ias ter que trabalhar e não sei o que mais, então faz favor de fazer isso. E, e a coisa foi, dito e feito. Mas estive com ele, também tive este tipo de conversa com o Travano, que é hoje a, a principal figura do, do basquete do em Portugal. Em determinado momento disse-lhe, olha, antes havia aqui, estava ali as, todos os troféus que o OK tinha ganho, os troféus que o, o Basca tinha ganhos. É, e o, 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 ninguém questiona a entrega e, a, e o espírito do travante, isso é o que distingue, para além da qualidade técnica, distingue todos os outros, e para além de ser um gajo fora da caixa, mesmo fora do campo, okay? que eu também aprecio muito isso, é, e é um gajo que vem de um background, de um passado até familiar pesado, e dá gosto de ver alguém se ingrar na vida, é, em um país distante, vindo de, um, de umas circunstâncias de vida efetivamente difíceis, mas ele precisava de foco, e precisa, e continua a precisar, de vez em quando, de orientação, ainda para mais nesse ano, que era nos um primeiros anos dele, não conhecia bem a questão as questões do, do que é o, o desporto profissional, propriamente dito, e das responsabilidades inerentes a isso mesmo. E mais do que uma vez, eu lembro de uma vez, lhe dizer, olha, estás a ver aqui isto aqui, estes troféus todos, porque só pessoal olhava e dizia, olha, aqui eles... Olha, eu eu ganhei os a todos, eu estava aqui quando este clube ganhou hoje a todos, portanto, e eu quero ganhar mais, e, portanto, eu sinto-me na, na legitimidade, na autoridade de dizer que tu, se continuares com este e com este comportamento, okay, porque nós, e eu espero muito mais de ti, eu vou ser o primeiro a dizer, este gajo vai com o caraças, este caso tem que caraças. Eu não, atenção, eu não tenho autoridade nenhuma para mandar ninguém com o caraças, mas era, me, era a tua forma de, de mas, puxar eu, a realidade. Mas, mas tinha que... que, que depois, depois há outros momentos em que quando capitão tens de passar a mão no pelo e tens que... que okay. Mas, ou seja, este sentido de cobrança e de responsabilidade que eu tinha com o Travan, também tinha com o Nelson, que tinha com o José, que eu tinha com o França, e também tinha que ter comigo mesmo.
0: Exato. Olha, depois, já estás a falar aqui também do, do que se passou no quando depois voltas ao Oliveiraense estávamos, estávamos a falar um bocado em off, quando voltas ao Oliveirense e eles estão numa fase, Entendi, de, hoje, uma fase, exato, uma fase de... de recuperação, digamos assim, um, Ponto, depois voltas entre nesse nesse esquema. explica-nos só então como é que tu saís então do Alverca para vir então para para essa divisão e uh... Se a minha primeira época em
1: Alvar uh, terminou muito bem e uh, comigo a jogar e com a carreira do revitalizada é? uh, a partir desse momento a segunda época não correu tão bem já a negociação para a segunda época foi difícil ok a situação do joelho é sempre uma situação que a partir daí eu vim Tive que começar a, recu- a viver, a conviver com isso, sempre que me sentava à mesa para negociar com qualquer equipa. E, portanto, a segunda época não correu tão bem, é um facto, pronto. E o meu ciclo fechou em OVAR. Nós ganhamos a Taça de Portugal, ganhamos a Supertaça e fomos à final de Comifica, mas a coisa não correu tão bem e, e não havia condições de continuar. Bem. Saí uh, e estava uh, a falar com algumas equipas. Temos que perceber que isto é 2009, visto a ser o panorama financeiro também no, no, no país não estava, não estava propriamente bem, as equipas estavam a sofrer, não havia tanto dinheiro assim disponível. E lá está, sempre que falava com as equipas, pediam-me, como tu fizeste comigo no início, de, no início, de, no início, de, no início quando me encontraste, baixaste as calças, a mim também pediam para baixar as calças e eu sentia que estavam a tentar aproveitar de mim e que eh, não me estavam a dar o, o, o verdadeiro valor. Nomeadamente, monetariamente, para ser profissional de Vasco E eu tinha um limite mínimo. É, claro. e, e estava a ser difícil. Havia ali uma possibilidade de, em determinado momento, dependia de várias coisas, que era com o Guimarães, tal, com o Fernando Sá, pronto. E, só a coisa foi-se arrastando praticamente até setembro E eu não tinha equipa. onde tinha equipa, pá, como é que é, é? E depois em conversa com o Freitas, com o Romo, o malta aqui que estava aqui na CNB2, nessa equipa do Oliveira estávamos a conversar. Pai, precisava de treinar, pá, não a treinar connosco. E, e o Ricardo Guimarães, que era o treinador, pá, amigos, anda a treinar connosco. E naquela primeira semana de treinos, eu senti, senti-me de tal forma bem, aquela coisa de senti bem, estás bem, estou em casa, estou com os meus amigos. Olhei à minha volta e vi que havia qualidade. Comecei logo, em, pensei logo, pá, eu não sei, eu não conheço a realidade desta, desta competição, desta divisão, mas eu, pá, com esta malta com esta malta vou, vou, vou à guerra, eu acho que nós conseguimos ganhar. E aquilo começou me entusiasmar, e depois eles começaram a picar e então, tal, sei o que, que mais, falar, assim... Uh, entretanto, falaram com o Helder, que era o Helder da Brugueria, que nesse ano também estava a começar como... caiu aí para a queda estava a começar como principal uh, dirigente da modalidade, e ele também estava a assim ser um bocado de coisa, então, mas João Abreu, bem para aqui, acabaste de ser uh, vice-campeão nacional, gastaste de para aqui... Achava ele que também não teria condições, até nem financeiras, para meter. E eu pá, tive que ponderar, ponderar muita coisa e percebi que, se calhar, tinha 25 anos, que percebi que. Eu nunca achei que ia, ia deixar de ser jogador profissional. Mas percebi, comecei, pá, eu, também, não, eu já fiz muita coisa burra, mas eu não posso ser estúpido e tenho que perceber que tenho. Estou a chegar numa idade em que tenho que começar a ponderar outras coisas que possa fazer este isto se calhar pode não correr bem e eu tenho que me cautelar. E percebi que a via académica era a única que, que, que me iria dar esse, esse suporte. E antes de ter alguma responsabilidade familiar, com filhos, mulher, alguma coisa assim do género. E, e sentia-me bem aqui a treinar com eles. E acertámos e prontos que pronto, lhes me Então eu vou, mas é, venho para cá, vou estudar, mas é para ganhar e vamos ganhar a CNB2. Pá, vivia com esta equipa que vamos ganhar, depois só houve necessidade de conseguir convencer na altura o treinador do sub-18, que era o João Rocha, nós pisávamos um gajo grande e o João Rocha trazia uma qualidade tremenda, era jogador da seleção nacional lá e do Porto, que já já muito mais velho, mas que veio ajudar depois, e, e eu bora lá, pronto, e, e, e regressei. Senti também que havia a possibilidade, de com, com o meu regresso, de poder começar a tentar revitalizar e criar burburinho na cidade, em relação ao básquet, que, porque achei que podia contribuir com isso. Para além do meu trabalho no campo, também poderia contribuir com esse... criar aqui outro dinamismo que estava a perder. esta é uma cidade de basquete. Isto é uma cidade de basquete, isto é de básquet, estava completamente moribundo, não havia... Ninguém falava de basquete, não é? Infelizmente era, era mesmo assim e eu estava aqui, dizia tenho off, eu estava aqui quando em 2003 perdemos, estava no campo, quando perdemos a final, a terceira final contra a PT e o pavilhão estava completamente cheio e nós perdemos e o pessoal estava todo a aplaudir e aquilo marcou-me e eu achei que, pá, eu nunca pensei que agora venho para aqui e vou ser campeão, vamos ser campeões nacionais, nunca pensei nisso, achava que ia ser campeão nacional da CNB2 e que até podíamos subir uns degraus, mas nunca achei que isso, mas sentia que era também um pouco a minha responsabilidade naquele momento Poder, poder vir e ajudar de alguma forma, até porque nós tínhamos vários atletas que ainda estavam no nível profissional ou a sair do profissional, com muita qualidade e que não estavam, e, não, e daqui, ou que tinham passado por aqui não estavam a querer vir para cá. Tive mal malta que me disse de caras, tu vais acabar de matar a tua carreira, mas vais para o para matar a tua carreira. Criou em Burburinho, até na parte mediática, nacional. Vais matar a tua carreira? E eu disse, minha carreira? Minha carreira já foi, já, já mataram antes de ir para o no joelho e... Quer dizer, então, que se, que se lixo, meu. Que se lixo. É aqui que eu, quero, que eu quero estar. E as coisas foram encadeando. depois começámos ali com o Elder o Freitas, era o nosso capitão e realmente alguém com, com, com uma visão, porque era um gajo que aglutinava hum, toda a gente em volta da equipa. Hum, Pá, temos aqui muita malta de qualidade, Nuno Cortes, Nelson Costa, André Carvalho, uh, Carlos Rezende, Marco Pinto, Paulo Santos, que passaram por aqui em determinados momentos da vida deles, que são de Oliveira das Meias, que estão a jogar em níveis realmente superiores, e que vinha para aqui, pá, e nós aqui em meia dúzia de anos, uh, conseguimos, conseguimos pôr isto lá em cima, porque uh, João revelos, compenetrados com, com a coisa, e foi, foi assim que conseguimos. No ano a seguir fomos campeões, no ano a seguir fomos buscar... Uh, fomos buscar o Carlos e o Marco Pinto, e um americano, depois fomos campeões da CNB1, depois fomos para a Proliga, depois veio o Nuno Cortês e quando demos por ela era a equipa de júniores de de 2002, com o João Reveles, com o Cortês, só faltava o Luís Figueiredo, quase, e o Luís Costa, e derretemos na Proliga e subimos à Liga, pronto. E agora a ideia é, é consolidar, e foi o que nós fizemos passo a passo fomos consolidando a coisa. E, e, e já agora, se me, eu nunca tive a oportunidade de dizer isto, uh, ser campeão na Oliveira de Liga era, era o sonho. Era o sonho e foi concretizado e é aquilo que, que realmente interessava. Mas o, 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 meu, o, o troféu, o campeonato que mais gozo me deu e que, com o qual eu mais e melhor vibrei, foi o do Campeonato da liga exatamente por serem com 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 esses com esses meus amigos e uh, e isso realmente teve um sabor diferente
0: ok oh, João então uh, depois chega essa a tua última época conhecido com o título nacional não é que é o, fi, o final desse trajeto desde a série B dois uh, falamos lá então dessa como é que correu
1: essa última trajeto inédito anos demais quer valorizar nós vemos equipas a aparecer na liga do nada, nós vemos, não é? Uh, mas um trajeto de 10 anos, 10, 11 anos, começar na última divisão e chegar a e ganhar tudo, uhum. não, é. eu não conheço, é. eu não conheço. Não é? Portanto, logo daí é um, é um feito que os oliverenses devem ficar muito orgulhosos. E essa minha última época realmente culminou com o sonho, não é? O sonho de todos nós e o meu sonho, que é, de, é o sonho do de dever, dever cumprido. Foi uma época muito difícil. Pá, uma época boa, muito boa. Pelo troféu alcançado, pelo grupo que, que, que o alcançou, criaram, oh, oh, parece que as estrelas se acertaram. Uh, nós vínhamos de dois anos muito bons em crescendo com o professor Zé Ricardo. Extraordinário, extraordinário. Foi, era preciso, foi preciso o professor Zé Ricardo estar cá naqueles dois anos. Entretanto, vem o professor Norberto Alves, e mudou ali, houve ali um clique, do ponto de vista de mentalidade, de, em que no primeiro treino ele diz-nos logo, eu estou aqui para vos ajudar a ser campeões. Atenção, o professor Alberto Alves vem de uma realidade em que é campeão, campeão africano de clubes, é campeão angolano, até ganho muito dinheiro, ou seja, já não, não precisar propriamente de e vem e diz, estou aqui para vos ajudar a ser campeões. E nós inicialmente assim um bocado... Será? tá bem, ok. Mas depois realmente as coisas alinharam, se nós tivemos algumas mudanças ao longo da época, mudanças estratégias que foram difíceis porque a malta que saiu, que teve que sair para estrangeiros e que agora está muito bem noutros campeonatos, era malta de muita qualidade e muito boa malta, boa onda. mas que foi preciso haver essas mudanças para que o James pudesse regressar, pudesse vir o Quintrell Thomas para para ajudar na posição interior. Acho que defensivamente éramos a melhor equipe, defendíamos muito melhor do que todas as outras. Fisicamente, e aí está as as coisas a alinharem-se, pela primeira vez o, o, o clube também, nós não... Teve a felicidade e os bons olhos, através também do Norberto Alves, de termos um preparador físico, a malta, um gajo do Sport Science, em que, que realmente nos ajudou muito a que fisicamente estivéssemos ao, a um nível, um nível muito forte. E depois as peças encaixavam-se, então, já falámos, o balneário a coisa funcionava-se, nos treinos as coisas pegavam, pegavam fogo, mas depois no balneário havia sabia separar as coisas e e toda a gente era... era, era, havia uma boa camaradagem, ok? Nós sofríamos uns com os outros né? e, e, portanto, a coisa acabou por por correr bem e e foi foi extraordinário nesse nesse sentido. Mas mas também foi uma época com com algumas dificuldades, nós perdemos uma final da Taça da da Liga com com o Benfica, foi um momento muito difícil para para todos. que culminou o Carnaval da hora a voltar. Isto, isto, o jogo foi um sábado lá embaixo no Algarve e uh, que sábado de Carnaval, uma derrota pesada. E, e culminou no domingo com um jantar de equipa, domingo do Carnaval, em casa da minha sogra, que é do Ovar, uh, com a equipa e dois amigos meus que não é da equipa. Uma coisa extraordinária, extraordinária para vocês verem como é que são as coisas. Uh, Aquilo com os copitos a mais, o Eric e o Travante, que são melhores amigos, que são melhores amigos agora e que, ao ponto de um jogar no Benfica ou no Sporting e irem apoiar os jogos um do outro e serem criticados por isso, Exato. E, serem e, criticados, terem a e terem mudado a bancada e serem criticados por isso, mas eles são melhores amigos, o Eric ajudou muito o Travante como uma figura de gás mais velho e de irmão mais velho, mas quando vi uns copitos a coisa não, não, às vezes não funcionava bem, principalmente no início não funcionava bem entre eles. Aquela porra uh, pegou fogo, a minha, sogra na, na, a minha sogra na cozinha, não percebia inglês, era, foi a sorte dela, uh, e aquilo eu tive que expulsar o Eric de casa. Eles quase que se pegaram. Pegaram, sei aquilo, a minha sogra na, na sala tem mata de, de coisinhas e, e uh, garrafinhas e não sei o que mais, e, e aquilo andou, andou, andou mata de coisas pelo ar. Eles iam-se e pegaram-se a porrada ali. Eu tive que, o engraçado é que terminou, passado, o Eric foi para fora, passado de 30 minutos, voltou, não sei o quê e acabou a noite com eles quase uh, aos beijos e, e melhor tipo. Uh, ou seja, por aí de vez, também uh, o balneário e era importante, eu dizia, tem off, é importante, nós éramos, era realmente importante nessa época com as condições que nós tínhamos, boas condições que nós tínhamos, que eram muito diferentes das condições que as equipas grandes tinham, uh, era importante termos um balneário assim. Ok? E nós tínhamos. Do ponto de vista pessoal, foi uma época difícil. Eu eu provavelmente, se não tivesse sido o campeonato, ganho. Eu eu dizia, pá, eu já não devia ter jogado essa essa época. Fisicamente foi extenuante. A época até começou mais ou menos. Depois tive uma lesão muscular, tive algum tempo parado. Quando voltei da lesão muscular, não me recordo, foi num jogo em Índia as coisas não estavam a correr bem à equipa e as coisas também estavam a correr bem nesse jogo e numa, este meu joelho já levou muita pancada e, e numa, num toque, uma coisa simples, pá, uma coisa simples eu levo aqui um, um toquezinho, uma pancada, um tapé, uma coisa que na altura doeu-me para caraças mas eu continuei, seguiu e eu senti que alguma coisa não tinha ficado bem nesse, nesse dia essa semana andou, andei a treinar, amassado, não sei o quê e depois de um momento para outro, o joelho Derrames, uh, explodiu, estava inchado. Voltei aos tempos do meu primeiro aninho ao VAR, pós aquela lesão. É pá, não sei o foi perceber, falar com os médicos, sei o foi avaliado. Uh, João, pá, tens de ser operado, tens aí um pedaço, vários, mas tens um pedaço grande que de, de cartilagem, tens um flap cartilagino de uma dimensão muito generosa, e isso está aí, isso de um momento para outro sai, isso vai-te bloquear o joelho, e isso vai-te estar sempre a provocar. E as coisas já estavam a correr bem aqui, tipo, olhava-se já se sentia, não era só o Norberto dizer, nós já sentíamos que era possível. E eu sentia que era importante, e falei com o Norberto, o Norberto também disse, pão João, faz o que tens a fazer, não sei o quê, é muito, descansa que tiveres que descansar, faz o que tens fazer, mas seria importante, como capitão e na tua posição, opa, a malta, os rapazes verem lá dentro, tipo, e eu queria, ah, então falei com o departamento médico, o professor Mendes, a malta também na cliente do Dragão, o nosso daqui, pá, e decidiu-se, fiz aquilo que nunca tinha feito, fiz os possíveis para o joelho desinflamar, tive dois meses sem treinar, a fazer um trabalho muito específico de fortalecimento, ia todos os dias para o Porto, fazer coisas, e, e depois voltei. Opa, mas voltei numa condição miserável, não é? E a ideia seria só, e o com o Norberto me disse, eu disse, ô oh, eu, eu venho treinar, eu treino e eu faço, dou o pau que tiver que dar e para treinar e, e tentar ter o Zé o mais preparado possível e vamos aqui, para estarmos com estratégias, vai ser o James a fazer a posição 1, porque é isso, ou é o travanto, o que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer. Só que depois o Coutos disse, não, não, pá, tu vais ter que jogar alguns minutos. A mala tem que ter te lá dentro, os jogadores, o pessoal tem que sentir. Uh, uh, e eu percebo. Eu sou muito vocal, e, mas uh, eu tenho que estar lá, eu preciso também estar lá dentro. Eles têm que me ver, têm que sentir que eu estou. E eles sabiam o sofrimento que eu estava. Pronto, e foi assim até o final da época. Uh, sabe o Deus como? Uh, ao ponto de eu nos últimos três meses uh, dormia do, era de duas em duas horas, estava a acordar. Uh, e e foi, foi nesse momento que eu disse: "Isto para mim acabou" que eu tinha prometido a mim mesma, tinha prometido à minha mulher, ela, ela é que sofre com, com esta situação, não é? Que a partir do momento que, que, que... Porque eu não tinha antes eu não tinha dores quando jogava, não tinha dores, depois tinha dores fora, mas quando jogava eram algumas coisas, mas ajustei o meu jogo para me precaver de, dessas coisas, que eu já sabia, os padrões de movimento, que eu sabia que já me provocavam dor. Mas naquele momento nem era lá dentro, era a minha qualidade de vida fora, nomeadamente a minha qualidade e quantidade de sono, estava a ser comprometida. E eu disse, rapaz não não quero isto para mim, eu não posso... Ah, então, foi assim até o final, foi como foi, pá, e corrou bem, ainda bem, se não corresse agora ia estar muito lixado, e pronto, e uh, ainda assim, eu depois vibrei tanto com o campeonato, que eu ainda falei com o coach e com o pessoal, e disse, pá, o coach, não sei como é que vou estar, vou ser prado, não sei como é que operar, assim, vou estar para o Brasil ano, e o caralho, mas se vocês precisarem de alguém, terceiro base, tenho disse assim, terceiro base, e ele, sabe que ele disse? Assim, ah, vai-te funer, o clube, está clube tem que valorizar-te uh, do aquilo que tu fizeste pelo clube e tu nunca foste ser base de, de nenhuma equipa, muito menos desta, portanto, não, não, eu não aceito um jogador uh, como tu nessa posição e depois, conheço-te como conhecendo e o teu nível competitivo, pá, tu ias estar sempre feliz comigo, porque, quer dizer, eu não tinha para jogar, tu ias não estar sempre a chamar nomes e a chamar... Não é, não é? Pronto, e ele realmente, felizmente, um, decidi não, não continuar a jogar, pronto, e acho que foi a decisão acertada, até porque nos últimos anos eu tenho vindo a, a preparar aquilo que seria o meu pós, uma, a minha pós-carreira enquanto esportista e também era a altura certa de eu começar a enverdar seriamente e dedicado a 100% aquilo que é a minha atividade neste momento, que é fisioterapeuta, fisioterapia, eu fiz primeiro psicologia, interessou-me fazer, juntar as duas coisas, não exerço a psicologia, mas trabalho mas trabalho na área da fisioterapia e estava na altura de, de começar
0: e foi depois foi o que fizeste logo no, a partir daí não era
1: seguir eu, eu já tinha já tinha terminado o curso de fisioterapia antes mas estava só a jogar basquetes já trabalhava pontualmente trabalhava como com fisioterapeuta e assim que terminou a carreira lá está eu no dia a seguir uh, tinha trabalho faço de clínica trabalho na, na da branca com o nosso o nosso outro fisioterapeuta do clube a clínica dele fisioquer e sou fisioterapeuta lá e, e estou sou fisioterapeuta responsável pela pela formação que era algo, e algo que eu que eu gosto bastante e acho importante porque nós até agora no clube e até eu estar aqui exercer esta função e se ajudando o França o Pedro quem estivesse na forma, na fisioterapia ou no gabinete clínico do dos sêneros e ajudando a formação. E não, este clube merece ter alguém, Dica, até mereceria mais, dedicado à formação e, e a prestar um apoio diferenciado aos, aos garotos, porque a grandeza de um clube não se vê única e exclusivamente pelos troféus que, que tem. E é pelas condições que consegue proporcionar, acima de tudo, à malta mais nova. Nós temos de ter aqui um sentido, do, um sentido social, um sentido de comunidade, não
0: é? Exatamente. Olha, Abreu, nós demos a possibilidade à Malta no, na net de, de nos deixar perguntas para ti, como deixamos sempre. Um, pronto, e, e há aqui duas pessoas que, que deixaram. Uh, uma, pronto, não vou começar pelo primeiro, vou com, porque aqui o primeiro foi o Luiz e ele deixou várias. Vou começar aqui Manuel, Manuel Maria Andreia. Está é das é contas em? em... É,
1: não, o Mano, o Manuel Maria.
0: Andreia, mas é o Maria Andréia.
1: É o filho do Dr. Jorge, acho eu. É, o rapaz, é aquele rapaz, é o rapaz que está conosco no hockey. Ah, está
0: que... ah, bem, está bem. Ele tá é loiro, de... não é? Sim, é, é, é. O nos... Ele fez uma
1: cena de hockey conosco. É do... Eu conheci-o desde garoto, porque ele era o filho do quando eu vim para cá no início de 2000, portanto, na primeira, minha primeira passagem por cá, ele era o nosso médico, o, sim, pai dele. Sim, o pai dele. Olha, então o que é que ele diz aqui? O que significou barra significa para ti a União Desportiva Oliveirense? É uma é uma segunda casa. É o que significa mesmo. É uma segunda casa. E na estava-me a perguntar em off a questão da Sajonense e não sei o que mais. Um, quando tu sentes bem num sítio, primeiro eu comecei-me a sentir bem aqui pelas pessoas. As pessoas, o José Barbosa e as pessoas que no primeiro ano me abriram as portas ao clube. E, e sempre me cuidaram tão bem de mim tu vais começando a criar uma intimidade e uma proximidade, uma ligação forte emocional com essas pessoas. E essas pessoas são o clube essas pessoas são o clube. E, e, e depois cria-se a ligação à cidade um, e eu neste momento, quando entro por este pavilhão adentro, sinto que estou em casa. E vocês percebem, eu abro a porta, eu venho aqui, eu, fico, eu sinto que estou em casa e isto para mim é, é algo muito natural, sinto-me à vontade. E é isso que significa, agora podes-me dizer, é, eu poder estar aqui agora é amor, é o... Não, não é, eu sinto-me em casa, sinto-me bem aqui. Agora, Amor tenho pela, pela minha família, pela minha mulher, não sei, não sei, pode ser um tipo de amor, não é?
0: Sim. Não. Foste bem recebido
1: e... e... sinto-me acarinhado e sinto que também devo retribuir e sinto-me bem. Uhum. Quando um gajo se sente-se bem, não... Não troco.
0: Olha, depois o Luís, o Luís ele deixou duas, duas publicações, uh, pronto, uma com as perguntas e a outra onde ele uh, deixa daqui aqui uma mensagem, depois se calhar, não sei se, não sei se leste, mas no depois Facebook, posso deixar Facebook, ler no, Instagram. É no Facebook. Pronto. Pá, ele, depois então a gente deixa-te ler aqui, ele deixa-te aqui um agradecimento muito grande e fala precisamente nesta, no trajeto desde a CNB2 até não sei quê, até menciona depois também o Elder pronto uh, O Luís, sempre que há coisas liberem, no Vasco, o Luís aparece e dá o contributo, dá-o agradecer ao Luís e dizer que quando ele quiser ver um copo para passar no nosso, no nosso escritório, <risos> nos nossos estúdios, que a gente paga qualquer coisa. Uh, pronto, perguntas, ele deixa duas, também grandes, eu vou ler tudo, espero não me engasgar. Uh, achas que seria viável no futuro voltar a existir uma liga portuguesa de basquetebol profissional de forma a tornar a nossa liga mais competitiva ou achas que haveria poucas equipas com capacidade de aguentar os custos de ter uma equipa profissional e que melhor é mesmo o atual modelo? Idealmente,
1: no cenário... Idílico, a liga é importante. Eu, eu convivi com essa realidade e convivi com a realidade que veio na sequência. Acho que o nosso básquet perdeu, sem sombra de dúvidas, perdeu muito com, a, com o, o desaparecimento da liga de clubes de basquetebol e com, a, e com, e com as, as equipas profissionais. Agora, se as equipas, de facto, não tiverem estrutura e condição financeira para fazer uma coisa como tem que ser feita, porque os últimos anos também da liga de clubes de basquetebol foi uma merda, também já não havia condições, em alturas aquilo já nem havia havia forma de... era muito difícil fazer o figurino porque estava sempre a mudar, porque era cada vez menos equipas, mas se for para fazer uma coisa realmente a sério e com condições, e se os clubes tiverem condições financeiras para isso, O ideal, seria, o ideal seria realmente uh, criar-se, criar-se e haver essa, essa, essa possibilidade. Uh, uh, pá. As equipas têm para isto evoluir, realmente, as equipas têm que ser efetivamente profissionais, não pode ser o profissional do, que diz que é profissional e, anda, e que depois não é nada profissional, tem que ser efetivamente profissional, os jogadores têm que ser profissionais, uh, os treinadores profissionais, uh, tem que haver uma estrutura em parte profissional que acompanhe a equipa, tem que ser dadas as condições. Lógico que isto custa dinheiro. Para quê? Para que o nível competitivo possa melhorar. Porque os jogadores vão jogar, vão treinar mais, vão ter melhores condições de trabalho. Agora, se não houver condição financeira para isso, mais vale não fazer nada, não fazer nada, não é? Deixar estar como está. Isso também é assim, não
0: é? Então, afinal, eu disse que eram duas, são três são três perguntas numa modalidade com tantos praticantes no nosso país não achas que há um subaproveitamento desses mesmos atletas isto é a federação não deveria ter outro tipo de projetos barra ideias para potenciar ao máximo esses jovens muitos chegam ao último ano de juniors e acabou um miúdo com 19 20 anos salvo algumas exceções ainda não tem o suficiente para jogar numa equipa sénior uh, criar um escalão de sub-22 não seria o mínimo exigido para quem precisa pronto basicamente ele Sim. Eu, 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 eu um de um Agora,
1: excelente Mas pergunta, de Luís, é, Luís, realmente, excelente pergunta. Uh, outra. Porque realmente, assim, eu imagino e tenho a certeza, a atual certeza, que as pessoas uh, da, da Federação e que estão à frente da Federação e tudo mais, pá, devem pensar nisso e tudo, e muito mais coisas porque realmente há coisas a fazer, mas eu, eu compreendo que eventualmente a, a condição uh, financeira, não existe condição financeira ou de, de fazer, se calhar, implementar todas as ideias que eles possam ter e que, para fazê-las de uma forma viável. Eu sou da opinião porque também já vi com isso. Primeiro, todas, todas as equipas de Liga e Pro liga na minha opinião, deveriam ter uma equipa B sub-22 ou sub-23, uhum. duas realidades a realidade dos atletas que, realmente, têm condições de alimentar a equipa sénior profissional é? e, e que, realmente, como o Luís disse bem, na grande maioria das vezes não têm uh, capacidade, maturidade, uh, para poder, com 18, 19, 20 anos, jogar, efetivamente, e ter muitos minutos na, na equipa profissional uh, e, portanto, ter que rodar em algum lado. E, depois, aquela malta que, não tendo capacidade ou condição ou pelo menos não saem mais isso. naquele momento de chegar a uma equipa profissional, pá, nós temos que também ser inclusivos. Lógico que depois há uma seleção natural, não é? Porque queremos que a equipa sub-22 a equipa B seja o mais competitiva possível, mas dar a oportunidade a esses garotos de, permanecerem serem ligados ao clube e estarem nas fileiras do clube. Porque nós não nos podemos esquecer que esses garotos, em determinado momento, podem não ser, e porque isso é raro, é difícil chegar a uma equipa profissional neste nível, é muito difícil, é mesmo muito difícil, mas esses garotos, algum deles, pode chegar a presidente do clube, pode, chegar, pode ser um ótimo diretor, pode ser alguém que pode ter funções muito interessantes dentro do clube e ajudar em alguma coisa, o vai, vai ser pai, pode ser pai, não é? Portanto, vai, vai, vai se lembrar e vai trazer o garoto dele para ali, estará a perceber, é, é, é ser inclusive nesse esse ponto e é? eu acho que aí far, faria sentido, idealmente. Eu acredito que todas as equipas, eu sou da de opinião, deveriam ter agora. Eu não conheço a realidade de todos os clubes, uh, não conheço, por exemplo, não conheço tão bem a, nem tão bem assim a realidade do nosso do ponto de vista a esse nível. Mas era interessante. Mas para além disso há outras coisas. Para além disso, para mim, falando agora especificamente e, e da nossa realidade da realidade do nós temos que olhar para isso, para esses garotos que estão em fase final de formação, mas também temos que olhar para os outros. Para mim é impensável, e continua a ser impensável, um clube, um clube uma modalidade tão, que tanto deu e continua a dar a esta, a esta cidade, e esta cidade é o uh, Oliveirense Basquetebol, não ter, para a nossa formação, uma oficina, uma oficina, um pavilhão próprio. Que, que, pode, ser, que pode ser uma coisa, não tem que ser um, um Salvador Machado, uh, ponto B, não é? Tem que ser, mas uma oficina. Os nossos garotos não treinam aqui, muitas vezes nem jogam. Nossa, a nossa malta da formação não treina aqui. Tenho mini até treino ao sábado de manhã. De resto, não treina mais ninguém aqui. E muitas vezes depois vem aqui jogar, é um facto. Mas muitas vezes nem jogam aqui. E nós, uh, e nós até estava a falar naquele sentido social e de comunidade. E se nós percebemos que, efetivamente, a liberdade das Meias é é, é basket, não é? É vida e é basket, Está <risos> é, tá ali a um olhar, o slogan. Um slogan. E, e é basket, não estou, com isto não estou a dizer que as outras modalidades não, ok? Eu sou super a favor que haja uh, cada vez mais uh, modalidades e não sei, mas no que toca diz respeito ao basket, acho que deveria haver, porquê? Nós temos que agregar e que juntar as pessoas e, e dar oportunidade e condições, como demos, deram a partir do momento em que eu vim para cá enquanto fisioterapeuta, não é? dar condições de estarem no mesmo espaço, numa possibilidade de poderem, porque o espaço seria para a formação, mas que teria também acesso aos séniores, é? com certeza, a equipe profissional, isso, isso teria a possibilidade de, dos miúdos contactarem uh, com, com, com os séniores de uma forma muito mais próxima. Possibilidade de, de, do ponto de vista do trabalho com estes garotos, uma imensidão. Hoje em dia os pais têm extremas dificuldades, vou pôr uma miúda aqui, acolá e o outro. O clube poderia como oficina própria, como vocês, com o vosso estúdio, podiam estabelecer parcerias e ter um apoio académico extra, extracurricular para, para, os para os atletas que precisassem, ou ter outro tipo de, de acompanhamento noutra valência qualquer. Isto é o que eu vejo e para mim é impensável, porque eu, eu, eu contacto com os meus diariamente e vejo as dificuldades que os nossos treinadores, os nossos garotos, os pais dos garotos os diretores têm em ter espaços para treinar e andarem constantemente com, as casa, com a casa às costas. isso para mim é impensável. E eu acho que será, será com certeza, o próximo passo a, a, a dar. E até te digo mais, pode até parecer polémico, o meu sonho no Oliveirense seria sempre ser campeão da liga pela Oliveirense. Mas digo, te trocava agora Trocava agora esse troféu e esse campeonato por um pavilhão próprio para para os nossos miúdos. Eu acho que isso é que é legado. Pá, aquilo está ali altamente. Aquilo está ali altamente. Tenho um orgulho tremendo, não é? Muito embora seja uma prática que não seja. Não não é uma prática comum em Portugal, nos Estados Unidos é, e é é algo que. Deviam estar ali outras camisolas, mas é algo que que só começou agora recentemente são ali aquelas duas. Mas, com certeza, no passado havia malta que que merecia merecia estar ali. E aquilo ali, altamente. E o pessoal diz, e altamente, é legado. É. Mas legado, legado é a gente contribuir diariamente com o trabalho. Seja no campo ou fora do campo. E dando condições para que a prática desportiva e a construção dos nossos garotos, enquanto homens e mulheres para a sociedade, se verifica de forma efetiva. E eu vejo realmente o desporto como... Um, um veículo para este tipo de coisas.
0: A, a outra pergunta do, do Luís tem a ver com as histórias de balneário que, que nós já, já falamos aqui Sim. muito. Vamos dar... Eu
1: também não posso, não é? tenho que proteger
0: não. Exato. Todo, a Exato, a integridade. É que... Pronto, então vamos aqui àquela do isto ou aquilo, a maior parte dessas perguntas, por acaso nem todas, mas a maior parte delas é. é a maior parte delas são duas, Loreiro. Isto são perguntas.
1: são quatro, são
0: quatro. São Estás a, tens de que começar a treinar mais. Tenho. são duas que é, basicamente são duas perguntas então em que eu vou te dizer duas cenas tens que escolher uma pode dizer porquê não são muito uh, elaboradas aliás Há aqui uma que nós fazemos a todos a toda a Malta do basquet e depois são três que sabe, também são da praça mas bem primeira sendo tu um base o que é que preferias o sexto ou a assistência
1: agora a assistência mas nem sempre foi assim nem sempre foi assim.
0: Uhum. Queres elaborar ou posso saltar para a próxima?
1: <risos> eu, em terminado grande parte do meu percurso desportivo, de hum, eu via muito o sexto como uma forma, hum, como sendo a forma real de, porque eu, eu, durante muito tempo, não quando cheguei a ser, eu, mas principalmente na formação, eu, era um base mar, marcador de pontos. E quem me conhece sabe que foi assim durante grande parte do meu período de formação. Um, e eu aceitava esse papel muito bem e, e achava que era uma forma de eu um, mostrar e de, e de fazer dar nas vistas, dar nas vistas mas uh, hoje percebo e já há muitos anos que percebo que, que não e, e de facto o, o valorizo mais a assistência pela, pela pela envolvência, claro que isto é de um desporto coletivo, pela envolvência, não é? Dois felizes é muito melhor do que um feliz, não, é? não
0: é? Uh, Em termos de. Portanto, para jogar, se na tua carreira tivesse tido a oportunidade, preferias ter jogado na NBA ou num grande europeu? Na NBA.
1: Mas atenção, uh, uh, acho o basket europeu uh, melhor. Okay. Melhor do ponto de vista tático. E gosto muito de ver Liga e alguns campeonatos, campeonato ACB. Epá, não, mas gostava, de ter jogado NBA. Estás a brincar comigo? Ok, então. Não? Real, realmente é o, é o topo do basquete mundial, uh, para além, que é onde estão as lecas todas, não, é? <risos> Esqueci, não vou, vou ficar a dormir na baliza, se tiver é, é que escolher.
0: Olha, um, a seguir, já não, já não é disto, mas melhor jogador estrangeiro que, viste, que viu ou que, que, viste que, que viu? Jogar, ou jogar, ou... Jogar com jogar <laughs> melhor, melhor estrangeiro, basicamente, de, de, de sempre, que apanhaste Deus, na tua é, carreira. Sempre.
1: Sempre? Sempre. Okay. Que eu, mas que, de, quando eu estava a jogar ou.
0: Sempre.
1: Sempre. Oh, pá, não, isto é difícil. Jogadores de básquet. Isto é difícil. Isto é, é, é muito difícil. difícil Olha, eu vou, eu vou dizer uma coisa. Quando o, o Oliveirense aqui foi vice-campeão nacional. Um, contra o Porto, ah está, estou em 90 e... 98, talvez, eu estava aqui a ver o jogo, era miúdo e eu adorava eu ver o Oliver essa equipa. Havia um gajo que eu gostava muito que era o Kenny Turner hum. e ele, o Kenny Turner mancava, ele, eu não sei, não sei, ainda hoje não sei como é que ele jogava, toda a gente achava que ele andava com a perna de pau, não é? Hum. Se calhar por aí, não sei, mas eu adorava o gajo. Depois, adorava a equipa do Porto, por causa do Paulo Pinto, e eu via, ia ver os jogos de, de, das Comissões Europeias a Rosa Mota, durante a semana, adorava aquela equipa. Adorava o Rui Santos, adorava o Paulo Pinto, Nuno Marçal, Wayne Engelstad, Gerard Miller, Portanto, então, havia aí uma... Pá, o melhor gajo que eu vi em Portugal a jogar, eventualmente, foi... Eu joguei com ele e vi-o a jogar no Antes, depois vim a jogar com ele aqui no Oliveirense, foi meu primeiro ano. Nate Johnstone, jogou na NBA no Sportland. Pá, que era um 4. para mim. Agora, depois, um gajo que me ficou sempre na retina, Marcos Norris. Base que jogou na PT, que, os gajos que nos deixaram durante 3 anos contigo, ele era o base dessa equipa. Depois ainda veio, fez carreira na ACB e veio terminar no Benfica a carreira dele. Opa, mas não sei, se tivesse que escolher, mas esses gajos, mas depois, não sei se são os melhores, não sei se são os melhores, é… Que ficaram na, ficaram na mas pôr atenção, eu joguei com máquinas aqui, na minha posição, na minha posição então, Scott Stewart, uh, um, José Laza, uh, mais recentemente o Travante, o James, uh, eu joguei com máquinas e vi máquinas aqui a jogar muito, muito forte, agora, qual é que é o melhor? Olha e agora a mesma coisa mas portugueses. portugueses? Sim. O português. O português. O português Sim. Olha eu sou muito emocional emocionalmente muito ligado ao Paulo o Paulo Pinto é. oh, pá, não num é? classe classe de de gajo a jogar de pessoa eu era eu era miúdo hein? eram quatro pá, mas eram um, eram um artista e eu lembro-me da equipa dele de júniores com o António Pedro, com aquela malta, o Chico, eu ia ver essa a equipa dele de a jogar, depois de vê-lo no futebol clube, era um capitão da seleção nacional, pá, uma coisa... E eu sendo base, atenção, eu apreciava aquilo, e era um gajo que não era exuberante nas... nas, nas, nas pá, depois, depois, mais tarde, com maturidade, percebia que o gajo fez, fez um curso de medicina, médico, pá, uma coisa, eu sei a dificuldade que isso é não me experiência, eu sei que é dificuldade fazer dois cursos superiores ao mesmo tempo que estás a fazer uma coisa destas, mas porque tem amigos médicos e sei o que é que eles estudam. E o Paulo... Depois, opa, eu vi o finalzinho da carreira de Lisboa, eu vi o finalzinho da carreira de Lisboa e atenção, pá, tem que ser sempre uma referência para toda a gente, mas o Paulo para mim era máquina. Opa, e, e há dois gajos que, que eu gosto muito, que, foi, que era o Sérgio Ramos e, e agora o Betinho. E o Betinho nada a cartas. Feio, feio, mesmo. O que é que achas, agora, agora falando de uma coisa, o que é que achas que falhou para o Betinho para ele não chegar lá para a NBA? Porque na altura falou swear. Muito. Achas que falhou muito, assim mesmo? Sabes que na NBA é assim. Contra ali aquele de sorte. Sorte não só. Há coisas... Uh, imagina assim. São três divisões nacionais de college. 100 equipas, cada divisão. 100 equipas. Cada equipa com 15 jogadores. 14, 15 jogadores. James Ellison é a segunda divisão. Está o MVP, mas é a segunda divisão. Segunda, é, Division 2. tudo. Tu vês a qualidade. Todos eles querem o quê? Agora, o draft são quantas... são quantas... Agora são 52. 52. Tu estás a ver 100 equipas, 15 gajos, estás a ver a dificuldade que é. Há gajos que tu sabes pela qualidade e pela notoriedade que vão, porque agora, do ponto de vista mediático, sabes que vão chegar lá. Depois tens gajos com. depois tens os europeus, depois tens. gajos que são corpos inacreditáveis do ponto de vista atlético e os americanos privilegiam muito, a, a malta que podem não ter condição técnica ou tática neste momento, mas têm atleticamente têm um corpo muito acima da média e que se forem trabalhados podem podem ser gajos muito interessantes, é? O nosso Nemies é. tem características físicas e atléticas que o colocam, num, seja, também tem do ponto de vista técnico, não é? Num, uh, máquina ou rapaz acho que n, mas acho que exatamente eles privilegiam muito isso e depois já, e depois tu tens o, o jogo tens o business yeah. ah, e uh, tens os agentes e eu não sei isto por uh, eu sei por conversar com uh, com, com jogadores que, colegas que passaram pela NBA que tiveram também na iminência vários e isto tem muito a ver com as questões de, de agentes é? eu tenho um gajo imagina para completar um plantel no futebol deve acontecer isto com muita frequência. Eu tenho, que, tenho uma, uma, uma pique cá E Eu tenho que completar o plantel, eu tenho uma pique, ou mesmo sem ser draft, pode ser um, um try-out e depois ficar. Eu tenho, tenho uma, uma vaga. e tenho o LeBron James, que tem, é agenciado por, Sim, pelo Rich é Paul. Não é? e, e, e ele ag, agencia um gajo qualquer. E esse gajo qualquer está na calha para essa posição. Mas tem outro que é mais ou menos equiparado. O que é que tu achas que vai acontecer? Sim, sim. Nessa, depois já é por aí. Eu acho que o Betinho também poderá. Pá, ah, são essas coisas, ou seja, no... era um gajo que não fez colas, não é? Estava a vir de Portugal do Barreirense, então quer dizer, num... não. Não conseguia Podia num... não. Mas que a é máquina é máquina. Eu, atenção, eu joguei. Eu joguei com Bettinho em Júniores, quando ele veio com dos 17 aos 18 anos para cá e não, não era nada, não, não, ainda não era, mas tu não percebias que tinha era um corpo muito interessante, tecnicamente tinha. Demorou também a ser trabalhado, a tornar-se o que, o que se tornou, tornou agora, mas não sei até que ponto tinha naquele momento aquelas condições. O Nínia já traz uma bagagem diferente de, de, de três anos de college com níveis muito interessantes, não é? E o pessoal conhece-o, não é? Conhece-o. Conhece-o lá. Sim. E depois tens essa coisa. Agora nem tanto. Tens o... o, o Luca e não sei o que mais. Eu falo aquilo, falava aquilo... Falava aqui ao pessoal, que tem miúdos, 16 anos, 17 anos a jogar no Real Madrid, vocês passam, a meia, vai cair na meia matar vai matar os vossos miúdos todos. E o pessoal e não se acreditava, os americanos não se acreditavam, porque havia muito aquele descrédito de que ah, o jogador... Europeu, o jogador europeu, viu, claro. eu o Não é? Também poucos, poucos se poucos lá, não é? Europeus. Foi o, o, o Toni, não, é... não, foi o Toni mas para mim o primeiro e o, não, o sim, sim o para mim o que é croata, para mim, para mim, para mim era o infelizmente houve foi a morte dele em 93, mas Drasa Petrovic para mim sim, Petrovic. jogava com o quatro também para mim era qualquer coisa. Pronto, falando em quatro, qual foi a sensação? Era a última
0: pergunta. É. Qual é a sensação de ter a camisola retirada até ali?
1: No, é, é um orgulho, é um orgulho Pá, nós quemos do, do basque que em Portugal não se faz isso, mas no estrangeiro na NBA faz isso com uma regularidade e é uma forma de homenagear uh, o, o, o trabalho e o contributo eu só olho, olho para aquilo com orgulho e que realmente as pessoas valorizaram aquilo que eu durante estes anos todos fiz em Oliveira. tem consciência que um, primeiro não é uma prática que, que se faz cá pronto, e que se começou, a, começou com o Nuno. Um, também muito merecido e que se fizesse há mais tempo, muito provavelmente haveria ali outras camisolas que deveriam deviam figurar, porque existem outras figuras realmente muito importantes e que fizeram se calhar mais do que, do que eu e que são figuras impactantes no, 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 no basquete do clube e da cidade. vem me assim a mora logo porque o gajo lembra-se das coisas também depois quando, há, quando as pessoas partem, não é? Mas, o, primeiro capitão de basquet, eh, uh, da equipa, uma equipa sénior do Oliveirense, foi o Vasco Nunes, já faleceu, e foi, segundo o que dizem, uh, para além de um excelente jogador, um excelente capitão e uma pessoa que realmente marcou gerações pela figura e o comportamento dele de dentro e fora do campo. Sim, portanto, a história do clube não é só aquelas duas, não é? Quem olha assim agora à primeira vista pode achar uma pessoa mais com um olhar menos atento, só uma mas não, eu percebo que não, mas para mim é um orgulho, é realmente algo, não é que, que, que valoriza aquilo que eu fiz neste clube. E pronto,
0: acho que está, não é? Não tens mais nada a dizer, Loreiro? E tu também não, também Quer não? Dizer, posso tu um O que não, digas ou não, não, não então. interessa.
1: Já presta bateria, já agora já. <risos> não, não, ok, só temos aqui cinco minutos. Uh, melhor jogador para tirar para lá? Continua o LeBron ou já menos? Faz, sei. Acho que o Lebron já se começa a perceber que, fisicamente, começa… mas é uma máquina, é, é realmente por tudo aquilo que ele é capaz de fazer e… E se reinventar tudo, não Sim, acho que é… não, um só olha… o pessoal diz aí, o Ronaldo aos 36, 35, estar ali… o Lebron é a mesma coisa, não é? Mas, estamos a ver, mas é, é agora é o melhor, não é pá, agora estão são é um pormenores, depende daquilo que tu valorizes mais do que valorizes mais, era aquela coisa que nós estávamos, quando falámos do campo e estávamos a falar do Kobe, o Kobe foi lá e foi naquele ano, foi 2001, quando foi a final Lakers-Philadelphia, uh, pá, eu era Philadelphian Allen Iverson, com equipa da tanga, que ganhou um jogo na final e e eu não, não suportava o Kobe, pá, e na verdade não foi preciso morrer para eu... Mas o Kobe realmente era... Mas ele foi lá e eu assim, olha, que quebra Olha aqui. Assim mesmo. E eu adorava lá na árvore, assim, aquela, era a minha referência na NBA, era aquele gajo. aquela aquele, aquele o gajo que veio com o Mangue, tipo, com a Celibre. É. Sabes, sabes que... E, 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 eu, e eu, 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 eu fui eu sempre. E foi muitas vezes mal compreendido, outras vezes uh, fui... Eu, eu sendo eu, uh, fui inconveniente. Uh, eu há uns tempos estive uh, num, né, num, num podcast também com o com Miguel, Miguel Barroca não sei quê, e ele dizia que era mais ou menos a minha geração, um ano mais novo, e dizia quando eu cheguei ali, ele olhava para mim e falava este gajo meu, com 18 anos, tatuagem, de tranças, porque eu, andava, eu, eu andei um ano e meio ou dois anos de tranças tipo, tinha uma forma de, de estar e de ser. Podia não correr bem, mas eu não tinha medo de ninguém. E, e atenção, eu sinto que é a minha forma de ser, mas também que era muito pela influência do ídolo que eu via, que era o Alain Iverson, não é? E que era, dois, e, como... e era a forma dele até se comportar uh, fora do campo, muitas vezes de forma errada, e eu agora percebo isso, não é? Mas já essa irreverência que, que também faz parte. Nós somos como somos, não é? e, e, por exemplo, estamos a falar do Travante, ele é como é, nós temos que aceitar e no outro, no outro dia dizia um diretor que nós temos que, que aceitar, os, os atletas, temos que aceitar o bom e o mau que vem junto com aquilo, não é? O que nós temos que ser capazes, e aí a importância de ter uma estrutura e ter gente que acompanhe e que esteja de perto junto com eles, de poder orientar o foco, que é a diferença não é? entre alguém descarrilar e a coisa não funcionar e ter o maior talento do mundo e alguém que é muito talentoso e é irreverente, e, e às vezes até ter alguns comportamentos menos próprios, mas que têm legitimidade, de poder errar, uhum. e perceber que errou e mudar, é? isto tem a ver com o sentido de responsabilidade. Nós temos que aceitar o mal que vem com o bom, não é? e nós queremos os melhores jogadores e às vezes os melhores jogadores tem têm formas ideias, de estar que são sim. diferentes das nossas. É? E nós temos, isto acontece muito com os americanos e, e outros estrangeiros que vêm, do ponto de vista cultural, é muito. E é por isso que nós temos sempre que dar a conhecer, eu enquanto capitão fazia, tentava, tentava sempre, tentava, nem sempre funcionava e não sempre foi assim. Conhecer um pouquinho da vida de cada um, perceber de onde é que vem, e isso iria-me ajudar, se calhar na minha veia parte da psicologia, perceber também de que forma é que eles foram moldados, em termos de personalidade, e e, e isso podia ser justificativo ou não para algumas reações e alguns comportamentos que, que poderiam ter dentro e fora do campo, e em função disso, em função disso e do nosso objetivo comum, tentar Legal, ajudá-los mas. a integrar-se e a ser o melhor, os melhores jogadores possíveis. O melhor, ser o melhor jogador, ser o melhor jogador, tu perguntas, ah, eu quis sempre ser o melhor, mas eu com o passar do tempo percebi que aquilo que eu acho que é ser o melhor pode não ser o melhor para a equipa. Uhum. Ah, isto é o treinador, aos treinadores, aos capitães, é a malta, é o roupeiro, é o fisioterapeuta, é malta, os diretores, é a malta que acompanha. São coisas que falham muitas vezes, pá. É para mais estruturas mais uh, mais amadoras, não é? Mas é o que é. E a nossa realidade do basquete não é muito disso, é muito do amadorismo, Amador. é muito.
0: Nós tivemos tempo a ver aqui uma situação porque acabou bateres e não sei o quê, porque esta é de longe a nossa conversa mais longa, acho eu. Um, só fazer ah, o João está ali e já não está a aparecer, mas agora estou, estou aqui para, só para, pronto, para, para agradecer ao, ao João também ao Oliveirense ter-nos deixado de gravar aqui. <risos> Os nossos estúdios estão em obras. E, e, e pronto, agradecer a toda a gente que, tem, que viu isto até... pronto estou aqui estas, não sei quanto é que isto vai ter no fim, mas vai ter quase duas horas. E, um, pá, e olha, acompanhem-nos porque vai mais coisas. Uh, já temos aí mais uma pessoa para a semana, mas entretanto vamos saber. Vá, obrigado a todos e até à próxima. João, podes despedir se quiseres?
1: Porque...
0: Sim, foram duas horas e meia sentado eu pensei que não ia aguentar meia hora. Tenho cuidado com a vossa
1: culpa. É. <risos> <Vá. Acho> que... <risos>